0: Hola, amigos y amigas de Clave 45 Este programa que están escuchando Es una reposición de un programa Que emitimos en nuestra quinta temporada Se trata del programa número 119 Que lo titulamos Explicando la magia Vino de invitado Gustavo Fernández Que se trata de un investigador Con muchos años de trayectoria Argentino Y que también tiene un programa de radio Bueno, tuvo varios programas de radio Ahora mismo tiene uno un podcast Titulado al filo de la realidad, y que también es autor y divulgador con muchas credenciales. Les recordamos que por ahora vamos a tener una serie de reposiciones eh, con un poco de contenido original cada tres semanas, cuatro semanas más o menos. Mientras, preparamos la octava temporada de Clave 45, que comenzará en el 2023. Pero por favor, no duden en seguir escuchando los temas que están en la hemeroteca Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, por Evox y sobre todo por la mejor y la más grande de Radio del Misterio, que es edenex.es. Pero también salimos por otras emisoras. Búsquenos y nos encontrarán. Salimos en la plataforma de podcast de Apple, en el iTunes y también, por ejemplo, en ovniradio.com.ar. Un abrazo fraternal a nuestros amigos de Argentina y Radio Cadena Madrid. Que ahora creo que la pueden escuchar por Radio Valle del Dietar. Es. disfruten. Buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo están buscadores y buscadoras de claves? Hoy voy a compartir con ustedes una de esas, bueno, uno de esos programas que tardaron tiempo en realizarse, pero cuando ocurrieron se convirtieron en pura magia, valga redundancia. Los que ya han seguido este programa por algún tiempo, pues no les será extraño esa, esa tonalidad, ese tinte escéptico que le doy a muchas cosas eh, del mundo del misterio. Y es que veréis, así como uno de mis escritores favoritos, eh, Chris Obeck, una vez dijo que lo que hay detrás de los ovnis es un montón de ufólogos, muchas veces ocurre que lo que hay detrás de casos extraños, de casos misteriosos, pues es gente que quiere encontrar misterio y extrañeza, donde quizás no haya tanta. Eso es lo que ocurre con la magia. Y ese es el, el tema que hoy vamos a tratar Y lo vamos a hacer de la mano de un invitado Que yo considero un inmenso honor tener en el programa Y ustedes creo que van a disfrutarlo quizás aún más que yo Eso ya es decir, eso ya es elevar aquí la, el estándar por lo alto Hoy para hablar de la magia desde un punto de vista pragmático Desde un punto de vista casi práctico, desde un punto de vista accesible tenemos con nosotros al investigador, al ufólogo, al escritor, al periodista, al articulista, al ensayista, al divulgador, Gustavo Fernández. Pero antes de pasar al, al grueso de la cuestión y a la entrevista, pues les voy a recordar que Clave45 es un podcast sin ánimo de lucro de monetización donde lo único que podéis hacer, como una muestra de apoyo, es intentar divulgar estos programas, compartirlos con vuestro entorno, compartirlos con gente que vosotros creáis que los pueden apreciar. Y sobre todo continuar la conversación, tanto en los muros de Evox como en las fuentes en las que lo escuchéis. Por ejemplo, ya sabéis que este programa se distribuye primero por la mejor y la más grande radio del misterio en castellano, que es edenex.es. Pues quizás podéis mandarle algún mensaje a la radio, ¿no? diciendo que se lo apreciáis. Eh, Escribid en los muros de evox cuando sale el, el, el programa publicado. O en la página web que hay, tanto en Facebook, como en la página, la propia página web. Al final del programa os daremos las vías de contacto. Pero por si acaso, sabed que todas las vías de contacto las tenéis debajo de la descripción del programa. En evox.com cuando el programa es publicado. Y yo, eh, mi nombre es Gerald Dean y soy vuestro compañero de viaje incansable durante estas cuatro temporadas que hemos pasado juntos. Porque sí, esta es ya nuestra cuarta temporada y nos estamos acercando a su recta final. Y os advierto, eh, la recta final va a ser casi lo mejor de toda esta temporada. Así que no nos dilatemos más y pasemos a comenzar a buscar algunas claves. Desde que hace varios años lancé aquel programa titulado Los modernos brujos de 1985 me han llovido cantidad de preguntas sobre la temática. Me han llovido preguntas incluso de la índole de si les podía dar los contactos de esas personas de las que narré sus vidas como que alguien quería ponerse en contacto con ellos para cerciorarse o para hacerle preguntas sin tener, sin tener mucho en cuenta que lo que yo estoy narrando era un poco... o sea, sí, es un poco... No sé, un poco aventura personal, pero fue un drama que afectó a varias personas. Obviamente, como está esa distancia y el anonimato ¿no? de, de mi persona y la distancia de la radio, pues la gente se lo toma un poquito más insensibilizado, ¿no? Pero recordaros lo que ocurrió al final de ese relato, ¿no? eh, quiero decir, con la discapacidad de una persona, con la separación entre los amigos, con las explicaciones que hubo que dar tanto a las familias de los afectados como los allegados el mal ambiente que se creó en el barrio en que se ocurrió en fin suena como que hay mucha gente que, que vamos que se toman estas historias que uno narra con sensibilidad y con tiento como si fuesen yo que sé novelitas de tres al cuarto ¿no? como si fuesen otro episodio de ficción en Netflix si es así, pues creo que tenéis un problema de empatía. Para la gente que no sepa de lo que estoy hablando de ese episodio, pues hubo una reposición hace poco, y podéis pasaros por ebox.com y descargarlo y bajarlo y escucharlo. Pero en el tema se tocaba lo que eran magias prácticas. Y se tocaba también el ejercicio de prácticas paranormales. Por ejemplo, lo equivalente a viajes astrales, que yo... Usé ese término como referencia, no como un sustantivo, no como un putativo, no para decir que eso es lo que estaba ocurriendo. Dije que era algo así como eso lo que ocurría, porque no presumo de entender que era lo que estaba pasando aún 40 años después. Había también adivinación y premonición. Había ejercicios de meditación que al final acababan, acababan también tras, traspasándose a sueños controlados o sea, onirismo dirigido. Había muchos efectos, como digo, extraños en esas ocurrencias y la famosa batalla de magos, que pensamos que iba a ser algo muy diferente a lo que al final ocurrió. Pero os voy a decir una cosa, eh, creo que la gente tiene eh, corrupta la imaginación sobre el concepto de batallas de magos, por un montón de, de libros como de Harry Potter y gilipolleces de estas. O sea, quiero decir, ficciones infantilizadas de ese estilo, ¿no? Donde uno posee unos poderes extraños parecidos a unos eh, demidioses, ¿no? Donde puede que levitar y hace así un gesto con la mano y le sale un rayo verde o cosas así, tonterías, o dice, dice unas palabras extrañas en un lenguaje parecido a latín o algo y ocurre algo, ¿no? Yo qué sé, esas son un poco las fantasías cinematográficas. Las, la realidad nos ha informado acerca de, de batallas de brujos que ha habido y tenía más parecido con lo que me ocurrió a mí, a nosotros y a mis amigos que, que otra cosa. Quiero decir, os vais a los carteles de drogas que hay en Sonora, que hay en México eh, y sobre todo ahora no tanto, pero más cuando antes de que Trump y, y la zona que estaba más... A, abierta y propensa a, a hacerse ese tráfico, ¿no? Y, y bueno, cada gran capo pues tenía su propio brujo y eventualmente ese brujo coordinaba que se hiciese un ataque a otro capo y, y no que se atacase tanto a sus fuerzas o a sus, a sus sicarios, sino que fuesen a atacar al otro brujo que estaba allí. Entonces, estas guerras de brujos son más bien, literalmente, de mandarse sicarios entre ellos a acabar con la vida del otro brujo. Y en esos contextos tienen más que ver con la realidad vivida y que yo narré en mi episodio del 85 a un nivel un poco de calle que las sandeces que cualquier escritor de Hollywood se puede imaginar para entrar en la industria de entretenimiento y cobrarse un cheque. Veréis, eh, yo tengo un problema con la perversión de las definiciones porque yo creo que la magia existe. Pero también creo que a lo mejor el 90% de las cosas que una persona que encuentres en la calle le preguntes por magia y que él, él o ella te indique a mí esto me parece mágico, aquello me parece mágico, son chorradas, o son idioteces, o son exageraciones, o son o son imaginaciones calenturientas, o a lo mejor son incluso corrupciones en su, en su percepción de la realidad, influenciadas por Hollywood. Yo he estado siguiendo a un divulgador, a un investigador, a un ufólogo y sobre todo a una gran persona que tiene muchos años de trayectoria en su haber. Esta persona es eh, Gustavo Fernández. Como dije antes, es un escritor, eh, divulgador, es un periodista eh, argentino que reside en Paraná. Y él también es el conductor de un programa, un podcast que podéis encontrar en evox, titulado Al filo de la realidad. Es un programa muy longevo, tiene muchos años de trayectoria y yo lo descubrí en casi nada más que salió Evox. y siempre estuve suscrito a él. Eh, hay gente por ahí que comenta que yo estoy en contra de, de los de los eh, ¿cómo se dice? podcast de pago y nada más lejos de la realidad. Yo tengo dicho muy muchas veces que... Clave45 no se convertiría nunca en un podcast de pago y que yo nunca activaría el modelo de contribución. Pero eso es una elección propia. Eh, yo siempre he aplaudido a las escóbola de la brújula que el verano en que decidieron hacer unos programas que eran solamente por suscripción. Eh, todos los que tienen el botón encendido de apoyar a través de iVox me parece una iniciativa genial porque lo que sí he dicho bastantes veces es que el público español está muy acostumbrado a agarrar cultura por la jeta eh, parcialmente no tienen culpa de haber vivido tantas crisis económicas tan seguidas y durante tantas décadas unas atrás de otras por tanto la pobreza crea la pobreza económica crea pobreza de espíritu pero por otro lado esto en general son muy aversos ¿no? ya también a, a, a pagar por cualquier cosa y si puede ser alcanzarlo gratis con la mentalidad del chorizo que es algo que se, mucha gente tiene adscrita, ¿no? tiene inserta ya casi en su AD en español. Quiero decir ese concepto de decir oh para qué voy a pagar por ver unas pelis en un canal de suscripción cuando la puedo descargar a través de un P2P no gratis. Mm, o sea, debes de pagar porque es una transacción comercial y porque crear cultura cuesta dinero. Eh, ahora, debieras de poder negociar también cuánto estás dispuesto a pagar y cuánto estás dispuesto a recibir. Eso es algo diferente, es un tema diferente. Bien, hice esta pequeña, eh, no sé, esta pequeña discreción de mi, de mi tema principal porque yo opino que todos los trabajos de divulgación que está haciendo Gustavo Fernández no recibe, eh, vamos, no hay dinero en el mundo que nadie se los pueda pagar y si ustedes no están suscritos a él y no lo están escuchando, pues no saben lo que se están perdiendo. Pero les aconsejaría que si quisieran fuesen a su canal y se suscribiesen una vez que acaben este programa. Así que conseguí convencer a Gustavo para que viniese a colaborar y a traernos su amplio conocimiento y su vasta perspectiva y hablarnos sobre la magia y lo va a hacer desde una perspectiva también muy única. Así que vamos a pasar a saludarlo eh, y a darle la bienvenida a nuestros estudios de la calle Skype. Bueno, y sin más preámbulos, porque creo que se me ha notado en la voz lo excitado que estoy, lo contento que estoy, lo alegre que estoy de tener a este invitado de lujo con nosotros, a Gustavo Fernández, pues voy a darle paso y vamos a empezar a beneficiarnos todos de todas las cosas que nos va a poder contar, todas las cosas que va a poder exponer. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a los estudios de Clave 45 en la calle Skype.
2: Hola Gerald, ¿cómo estás? Un abrazo fraternal a distancia para ti, para tu dilatada audiencia y gracias, gracias por esa introducción, gracias por esos este, conceptos quizás exagerados o merecidos, pero bien, gracias por ello, sinceramente y trataremos de estar a la altura de, de las expectativas. Bueno,
0: eso no cabe duda. Pero la audiencia ya sabe que vamos a tener un programa donde vamos a hablar sobre magia. La magia es un tema que hemos tratado bien poco en Clave 45 a pesar de que le hemos hecho mucho preámbulo. Ha habido muchos tópicos donde he dicho, por ejemplo, ¿no? y esto era algo que los antiguos sacerdotes egipcios consideraban parte dentro de su panteón y parte de la magia de ellos. Pero, y decía siempre, de esto lo haremos más tarde, en otro episodio, donde expanderemos más sobre ello. Eh, he hecho muchas veces referencia a eso. También, por ejemplo, cuando hablábamos de la Atlántida, que cuando Platón exponía sus castas sacerdotales. no eh, Cuando, por ejemplo, Madame Blavatsky, cuando Edgar Cayce hablaban sobre la Atlántida, hablaban sobre los sacerdotes y las prácticas que había. no Yo siempre dejaba un inciso diciendo, la magia es algo que hablaremos más adelante. Bueno, pues... Hemos llegado a este programa y creo que tú eres la mejor persona para exponernos. Eh, ¿Por qué el concepto de magia debiéramos de, de ponderarlo y, y, y recapacitar sobre él y no tirarlo como hacen estos cientificistas y la gente que es completamente eh, materialista, ¿no? que no quieren dar al pábulo ni quieren dejar ningún espacio para campos un poco más imaginativos y creativos? Eh, ¿cómo podremos comenzar a definir la magia? la magia? Porque así empezamos siempre con definiciones. ¿Tú, ¿A ti qué te parecía apropiado cómo definirla?
2: Yo siempre di, uso una definición muy, muy elemental e introductoria, ¿no? eh, que requiere también una explicación. Yo digo que eh, la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia, lo cual, por supuesto, conlleva a poner algunas ideas en blanco contra negro, respecto a qué entendemos por esoterismo y por qué le damos este mismo valor. Aquí eh, tú me pides una definición y yo te voy a dar las definiciones que considero hoy, en esta etapa de mi vida, en este instante de mi vida intelectual. Recuerdo cuando Einstein decía eh, que la actitud del científico tiene que ser poner en duda durante el desayuno aquello en lo que creía firmemente durante la cena de la noche anterior. Entonces, si uno a través del tiempo... ...sostuviera una definición absoluta, inmutable, irrevocable de cualquier tema... ...en este caso de la magia... ...no estaríamos dando una definición sino estaríamos exponiendo un dogma... ...y la magia dejaría de ser lo que pretendemos que sea... ...un campo de conocimiento humano para transformarse en una creencia... ...en un pseudo-culto, en una pseudo-creencia. Y yo tengo como dos o tres ideas y curándome en salud siempre comienzo diciendo pero estas ideas pueden mutar el día de mañana y tanto en cuanto a lo que uno sigue aprendiendo y lo que uno sigue experimentando así lo, lo indique. Eh, por un lado podría expandir la, esa breve definición que di hace algunos segundos diciendo en el vasto universo en que vivimos que no es, como lo entiendo yo, solamente un universo físico un universo energético en el sentido que el academicismo le da la palabra energía, sino que es también un universo sutil, un universo astral, un universo espiritual, existen indudablemente leyes que son las que fundamentan la existencia y el funcionamiento de este universo. En el universo físico hablamos de leyes físicas, son las que estudian las ciencias académicas, y está bien que así sea, siempre y cuando no perdamos de vista el horizonte de que esas leyes explican los fenómenos que ocurren dentro de un concepto de universo, que es el del universo físico. Pero si expandimos la concepción del universo a un universo más abarcativo, más trascendente en todos los juegos de palabra que la expresión trascendente pueda tener, es decir, si hay un universo físico, pero también etérico, astral, espiritual, sin duda existen leyes que operan, que rigen, que regulan el funcionamiento de este universo en esos planos trascendentes. Y eso es lo que estudia el esoterismo. La forma empírica de tratar de entender la realidad es válida, es una herramienta de conocimiento válida en el ser humano, pero también limitada, porque excluye otras formas, más personales, más vivenciales, más intuitivas, más metafísicas. Y ahí es donde entra a tallar precisamente lo que conocemos desde la antigüedad, bajo el nombre genérico del esoterismo, el estudio de las leyes fundamentales que rigen el universo. Y cuando, creyendo conocerlas, traemos los resultados de esas leyes para aplicarlos u observarlos en la realidad cotidiana, es cuando estamos haciendo magia. Esa, esa definición también implica otras eh, subdefiniciones que se derivan de la primera. Por ejemplo, entender quizás a la magia como el residuo segmentado, parcial, seguramente en buena medida mal interpretado, de una sabiduría, de una ciencia mucho más arcaica, mucho más, si se me permite el término, holística, que perteneció en épocas remotísimas o a civilizaciones que han desaparecido o, ¿por qué no?, a visitantes extraterrestres. Y no tengo ningún prurito en emplear este término aquí. Que lo que hoy llamamos magia, lo que hoy tratamos de replicar como prácticas de la magia, sea el tratar de experimentar y recuperar herramientas que tuvieron otras inteligencias, sean prehumanas o extrahumanas, y que les permitían actuar en ese universo trascendente que explicaba antes. Y digo experimentar porque eh, comentábamos fuera de micrófono que a ti te había llamado la atención escucharme en alguna ocasión hablar de la magia buscándole una aproximación desde el ángulo científico. Correcto. Y a veces es bueno aclarar que lo científico no es necesariamente lo académico, es decir... Estamos, como de alguna manera, condicionados culturalmente a creer que lo científico debe estar en manos y en boca de diplomados universitarios, de laboratorios de investigación científica, del ámbito recoleto de las universidades. Pero lo científico es básicamente una manera de enfocar un tema de investigación. El pensamiento científico tiene tres y solo tres leyes fundamentales, tres condiciones más que leyes, debería aclarar. La verificabilidad, es decir, que algo no quede sujeto simplemente a aceptar la afirmación de alguien, tal cosa es así, porque lo dijo Gustavo Fernández, sino que alguien pueda verificar que lo que Gustavo Fernández dice se repita, ocurra. Principio de verificabilidad. Segundo principio, el de experimentabilidad, que cada vez que repitamos una misma experiencia, obtengamos siempre el mismo resultado. Esto lo propone la práctica de la magia, dejando de lado también, como conversábamos fuera de, del micrófono, la cantidad de improvisados, de oportunistas, eh, de gente de buena fe, pero con una falta de fundamento filosófico, teórico, este, intelectual, en que sostener sus afirmaciones, ¿no? de la pauperización del concepto de la magia a través de los siglos, que creo que no es algo que ha ocurrido por azar. Esto implicaría todo otro, otro espacio de debate, pero estoy convencido que a través de los siglos, yo estoy absolutamente convencido que a través de los siglos hubo elites, hubo poderes en las sombras, que se ocuparon de aislar a la humanidad de conocimientos que serían liberadores de nuestra condición humana. Y como yo estoy convencido de que la magia es uno de esos elementos, es una de esas herramientas, entonces esa mala vulgarización de la magia, ese concepto decadente y hasta risible que tiene la opinión pública de la magia, estoy convencido que es producto precisamente de esa manipulación, no a través de los años, a través de los siglos. Ah,
0: esto, ¿Se entiende? Esto, Está ahí. Esto, esto es fuertísimo lo que estás diciendo, Gustavo. Me refiero, ¿se entiende claro? Pero es fuertísimo. Eh...
2: Entonces, redondeando esta idea del encubrimiento, eh, lo que el público tiene que entender es básicamente este, esta propuesta, este postulado. Eh, si todo lo que hacemos lo hacemos dentro del marco del universo, porque generalmente eh, la gente suele a, a ver el universo como algo ajeno a sí mismo. No es común que la gente diga qué hermoso que es el universo, señalando el cielo estrellado y olvidando que todos nosotros somos parte del universo, estamos dentro del universo. Por lo tanto, si existen leyes en esos planos sutiles que accionan sobre el universo, actúan también sobre nosotros, sobre nuestra vida cotidiana. Y si el ser humano conociera la existencia de esas leyes y conociera las herramientas que les permiten actuar libremente a su voluntad sobre esos planos, sobre esas leyes, entonces modificaría su realidad, su realidad de todos los días, que no es la única realidad para todos, cada uno tiene un paradigma de realidad que él es propio y personal. Y mientras quien está al lado mío puede seguir viviendo dentro del marco de su paradigma, de su realidad, si yo conozco la manera de operar en esos planos sutiles de mi realidad puedo modificarla a mi albedrío y esto para esos esas elites esos poderes en las sombras que mencionaba antes es sumamente inconveniente porque si un conocimiento así se masificara se perdería valga la redundancia el control de las masas y en la medida en que se tiene el control de las masas se pierde la condición de individuo claro. eh, aquí hablo lisa y explícitamente de las religiones de las iglesias de los cultos, que se proponen como intermediarias entre esos planos sutiles, no solamente con la divinidad, sino de los planos sutiles hacia el ser humano. Pero hablo también de una culturalización, no puedo decir una educación del ser humano, que le hace creer que la única realidad existente es lo tangible cotidiano. Y entonces ahí aparece la magia, subvirtiendo este orden de valores, ¿no? esta, esta escala de conceptos, y diciéndole a cada uno de nosotros, bueno, podemos recrear la realidad a nuestra voluntad. Y esto es enormemente irritativo para esas élites. Y de ahí, esta especie de campaña propagandística que a través de los, como dije antes, de los siglos, no simplemente de los años, ha vulgarizado, ha ridiculizado. Un filósofo de fines del siglo XIX, Pierre Piop, escribió una frase que yo considero genial. Él escribió, en la Edad Media... A los brujos, a los magos, a las hechiceras, se los quemaba. Hoy en día es todavía peor, porque se los ridiculiza, ya que el ridículo jamás ha creado mártires. Es,
0: es brillante. Y quiero, quiero hacer un pequeño resumen, eh, dando unas, unas cuantas claves puntuales sobre lo que tú nos has comunicado en los últimos cinco minutos. ¿eh? Quiero decir... Eh, estamos de acuerdo en que hay capacidades dentro del ser humano que no están definidas todavía ni por la ciencia ni por el conocimiento superficial y ortodoxo eso no es difícil de entender quiere decir con el progreso de la medicina con el progreso de las ciencias de las físicas estamos descubriendo nuevas capacidades y, nuevas, y y nuevos horizontes tanto en el universo como dentro del mismo del ser humano eh, pero tú sí estás diciendo ¿eh? que hay un interés que está concertado desde las capas de poder por mantenernos excluidos e ignorantes de acercarnos a ese otro tipo de conocimiento. Totalmente. Y... y y eso influiría en sus planes de control, y no estamos siendo conspiranoicos en absoluto, estamos analizando la geopolítica mundial, porque yo, de hecho, para estar de acuerdo contigo, no tengo más que referirme a cómo el mundo del siglo XX y cómo el mundo del siglo XXI se está definiendo, que es cada vez el 1% se reduce más y hoy en día es el 0.1%, y, y la masa que está casi... casi desvalida, sigue creciendo y aumentando cada vez disminuyendo más lo que antes era considerado una clase media y ojo, todos sabemos que con la necesidad con el hambre viene siempre de la mano la ignorancia y el embrutecimiento porque
2: es difícil cultivar el absolutamente. espíritu absolutamente es difícil cultivar el espíritu si, si el cuerpo está sufriendo eh... aunque también, perdón perdón que te interrumpa Gerald pero te puedo armar una ecuación absolutamente a la inversa pero igualmente válida si todas las masas les da cierto nivel de comodidad básica controlada, la gente no pregunta y la gente resigna su libertad ideológica de pensamiento y de cuestionamiento. No hay nada más peligroso que la pobreza controlada. Claro. ¿Se comprende el concepto? Claro. Porque, a ver, eh, si yo tengo, eh, si yo me convenzo a lo largo de los años de mi vida por la educación, por el entorno, por, por el, el modelo, ¿No? que baja desde los medios de difusión, desde las cúpulas de educación, que debo de alguna manera aceptar el, el nicho ¿m? en la vida en que me desenvuelvo, pero tengo las necesidades de ese nicho satisfechas. Cualquier posibilidad de arriesgarme en correr por el conocimiento que me saque de esa zona de confort es terriblemente estresante. Y entonces, no pregunto, no cuestiono, no indago y acepto y trato de mmm, autosatisfacerme con ese nicho en que me han convencido que me quede tanto la, porque la pobreza extrema la pauperización puede ser movilizadora una situación extrema de carencias hace que haya casi una reacción defensiva del ser humano de decir no quiero esto salgo a luchar por algo mejor pero si yo digo y si corro el riesgo de perder lo que tengo, me
0: quedo aquí. Pero Gustavo, ¿sabes lo que yo te argumentaré? Que mirando la historia eh, hacia el pasado, hacia los dos últimos dos mil o tres mil años, te diré que cuando había algún intento de máxima pauperización <risa> dentro, de, de, dentro de la población por parte de, de los grupos del poder, siempre venía acompañado con un identificable enemigo que suele estar también abajo, entre ellos, con el típica, la típica técnica ¿no? de poner al, al pobre a pelear contra el, pobre. Claro.
2: Eh, el... Sí, sí también Son distintas formas de ingeniería social para manipular a la, a la población. Y a esto tendríamos que sumarle otra cosa. Eh, hacerle convencer, creer a las masas, que precisamente como la única realidad es lo que creen que es la realidad, cualquier tema que pase por fuera de la realidad es prescindible. Y aquí vuelvo a la magia. Si... Tú le planteas a la gente, y esto puede resultar revulsivo, pero es simplemente una, una conversación entre amigos. Ajá. Si tú le planteas a las masas que para cambiar su realidad, un camino es la espiritualidad, y a ver si la audiencia va acompañando este razonamiento. Si tú le planteas a, la, a las masas, a un individuo, que para cambiar su, reali, eh, su realidad, un camino que dispone, un camino alternativo, es un camino de espiritualidad, pero no en el sentido caduco de la espiritualidad, no la espiritualidad sumisa, la espiritualidad resignada, la espiritualidad de oveja. Yo creo que la verdadera espiritualidad debe ser revolucionaria, si no no es espiritualidad. Uh -huh. Y entonces, acuerdo si, acuerdo si tú, si tú le, le convences a ese individuo, eh, o le propones a ese individuo, mejor dicho, que hay un camino, y esto que estamos hablando de la magia es parte de ese camino, como para cambiar su realidad, pero el individuo fue condicionado a través de las décadas de que esos temas son notas de color, son temas secundarios, accesorios, porque los temas realmente importantes es las fluctuaciones del dólar en el mercado internacional o el precio de las commodities en su país. Les, por ese condicionamiento, a ese individuo le estás negando, o se le está negando, una posibilidad de cambiar su realidad. ¿Debe haber un cambio social? Debe haberlo. ¿Debe haber cambios políticos? Debe haberlo. Debe haber cambios en el esquema conceptual no quiero decir ideológico porque puede tener una interpretación sesgada en el esquema conceptual de que es una sociedad más equitativa más justa claro que sí pero también pero también de haber un cambio en la concepción de lo espiritual y lo que cada uno puede hacer con su propia espiritualidad y ahí aparece la magia como una herramienta para modificar su, su paradigma de todos los días
0: bueno, entonces, Gustavo, te voy a hacer una pregunta que es un poquito sarcástica, un poco jocosa y tómatelo en ese tono, pero es solamente para no, para disipar algunas preguntas que puedan quedar, algunas cuestiones que puedan quedar en cuanto a este tema, ¿no? Eh, entonces, yo cuando estoy escuchando la radio o veo la televisión y me sale un anuncio diciendo que para mis problemas financieros, que llame al 1-800, donde me va a contestar el brujo Cocolcón o cualquier Uf. cosa de estas, ¿no? Eh, hay, eh, eh, O sea... Eso, ¿Esos tipos tienen un certificado de magos expertos y me van a arreglar todos mis problemas?
2: Eh, ¿Eso es lo que estamos hablando de magia? Claro que no, aunque ¿quién soy yo para juzgar lo que el mago Cocolcón hace? <ríe> pero en primer lugar, a ver, uno debería conocerlo, pero creo que la, la mercantilización, el sistema... Mira, yo creo que una de las mejores formas que esas elites en las sombras han eh, cooptado para bloquear la, la utilidad de la magia, del esoterismo del chamanismo, de tantos estos caminos alternativos que estamos explorando, es precisamente absorberlos dentro del sistema y transformarlos en objetos de consumo con las herramientas de consumo del sistema y entonces, entonces se para, para aparece... Un
0: a lo que tú me dijiste hace un segundo de la frase de este otro filósofo,
2: ¿verdad? que es básicamente claro, entonces, ridiculizarlo piensa, totalmente, pero además si no se puede, eh, digamos, destruirlo por ridiculización lo meto dentro de, como un nuevo producto en el supermarket, solo que un producto espiritual, y entonces cae bajo la égida, bajo la regla del juego de la economía de mercado. Y se anuncia en la televisión, se anuncia en la radio, eh, se arancela de una manera que lo hace solo accesible para unos pocos. Si yo quiero controlar ese conocimiento, supongamos que algunos, vamos a tomarlo como una petición de principio para el razonamiento que hago a continuación. Que alguno de los conocimientos o técnicas o abordajes que esos eh, brujos o magos o chamanes tienen para dar, sea útil. Pero si yo lo, los conocimientos, las técnicas, los abordajes, los absorbo dentro del sistema de consumo y lo manejo y lo controlo mediante las reglas de juego del consumismo, entonces, terminan siendo, de alguna manera, eh, fidelizables al mismo sistema al cual en teoría deberían oponerse. Por eso para mí es mucho más importante que el hecho de, y lo planteo de una manera muy sencilla, pero para que se entienda, que anunciar eh, una consulta, me parece mucho más interesante estos espacios de transmitirle a la gente la inquietud, la motivación, de que busquen y se hagan con sus propias herramientas de transformación. A ver, Porque después eh, de sí, todo, sí. yo no soy cristiano, pero eso no quita que uno reconozca ciertas frases de indiscutible valor espiritual. Alguien dijo alguna vez, al que tiene hambre y no le des pescado, enseñe a, ir a pescar. Uh
3: -huh.
2: Y de eso también estamos hablando aquí. Claro. Ahora bien, es cierto, sin duda, que hay un, como dije antes, un supermarket, ¿no? Un mercado espiritual donde cualquier este, pícaro aparece aprovechándose de la credulidad ajena. Lo que la gente parece no tener en cuenta es que gente eh, de quienes de cuya in, de objetivos o moral o intereses podemos dudar, pero no podemos dudar de su formación y de su inteligencia, también acude masivamente a estas herramientas. Y aquí estamos en un, un tema que yo considero, de interés álgido todos los grupos de poder todos los grupos del poder del mundo tienen sus brujos lo digo así de una manera muy tosca si se quiere pero para que se entienda el concepto bueno Gustavo, cuando tú comienzas Gustavo, sí. te, te
0: interrumpo ahí porque eso es muy importante y a esto quiero volver después eh, te, así que te lo voy a recordar dentro de poco ¿eh? dentro de 15 20 no? minutos <risas> pero a, 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 contéstame otra cosa también es lo mismo hablar de magia que hablar de mancias
2: las mancias en general son sistemas de diagnóstico y la magia son formas operativas a partir de esos diagnósticos. ¿Se comprende la diferencia?
0: Eres
2: un las mancias, que yo rescato, <risa> en, no, 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 no soy tremendo yo, Gerald, el conocimiento es tremendo. Eh, las mancias son el análisis del laboratorista y la magia es la intervención del cirujano. Las mancias. Todas ellas, o por lo menos todas las que son este, creíbles en términos, vuelvo a decir, empíricos, porque no perdamos de vista este, este norte. La magia en general opera respetando las leyes del pensamiento, de lo que hoy llamamos el pensamiento científico. No hay diferencia entre el trabajo de un mago y el trabajo de un científico. La diferencia es solo aparente. El mago viste una túnica el científico viste una bata blanca. El mago se maneja dentro de un, lo llamamos ocultum, un círculo trazado con símbolos y acude a este, objetos que parecen arcaicos, como velas de colores y quema eh, inciensos y realiza letanías y traza símbolos en el aire con distintos instrumentos. Y el mago trabaja con una computadora, probetas, retortas de laboratorio, pero eso no es ciencia. La ciencia es cuál es el método con que se aborda un conocimiento. Y si el mago aborda su conocimiento, respetando, otra vez lo recuerdo, las tres leyes del pensamiento científico, la verificabilidad, comprueba que lo que le enseñó su maestro, su profesor, su guía, realmente existe, ya que si creyera simplemente porque lo dice su maestro, caería otra vez en el dogma de fe, ¿verdad?, entonces verifica que eso existe, que eso ocurre, repetibilidad, segunda ley, uh -huh. realiza su experiencia de la forma que le indicaron que tiene que realizar para obtener un resultado y cuando la realiza lo obtiene, repetibilidad, uh -huh. y formulación de leyes, puede decir, a partir de mi experiencia repitiendo estos experimentos, es decir, estas operaciones mágicas, puedo concluir que cada vez que se presenten las mismas circunstancias obtendrán los mismos resultados, su método científico, una vez más, claro. es un error terrible, error o condicionamiento, ¿no? Otra vez, sí. creer que lo científico pasa por los certificados y diplomas colgados en la pared, por el hecho de que las cosas ocurran en laboratorios asépticos, como que todo lo que no ocurre ahí adentro deja de ser científico y pasa a ser superstición. ¿Tú sabes una cosa que tenemos que mencionar
0: llegado a este punto? Para ilustrar lo que tú estás diciendo, eh, Isaac Newton. Y, y vamos, el origen de sus pesquisas, ¿no? Que tenían mucho más que ver
2: con la alquimia. Totalmente. Y, y, y además Newton, Newton era astrólogo. Pero además Newton era astrólogo. Y, y, y la, el único periodo de su vida, en que dejó de ejercer la astrología, porque era una condición legal, era cuando fue diputado en el parlamento este, británico, que además fue el peor periodo de su vida, porque no hizo absolutamente nada, <risa> ni, dentro de, ni dentro del parlamento ni fuera de él. ¿no? Es más, la, la, la historia registra... Que la única vez que presentó una moción que levantó la mano y presentó una moción fue para que abriera las ventanas porque hacía mucho calor entonces este se hubiera quedado haciendo sus experimentos y astrología y hubiera aprovechado mucho más ese tiempo ¿no? pero, que, pero la audiencia... claro, que la audiencia sepa que
0: nosotros distinguimos ¿no? los, los principios de la ciencia con la llegada de Newton y la ciencia y la física newtoniana eh, este hombre este 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 pionero Todas sus pesquisas habían sido motivadas por esoterismo y por alquimia. Y tenía una, una colección de libros alquímicos fabulosas.
2: Y él escribió también tomos sobre alquimia, claro. Y dupliquemos la apuesta. Y recordemos que muchísimos descubrimientos de la ciencia que hoy son cotidianos fueron experimentos de alquimistas. Y, y
0: entonces así, con esa perspectiva histórica, es fascinante ver cómo de repente nos dan esta nueva giro en el siglo XX y en el siglo XXI a lo dogmático, a lo pragmático, a lo, a lo existencialista, eh, intentando eximir y sacar fuera todo lo, lo mágico, ¿no? Es, es muy curioso, es muy, muy interesante ver ese giro en los dos últimos siglos.
2: Bueno, ¿te y que además, sí. si me permites, si permites redondear un concepto, sí, sí. y perdona la verborragia. No, 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 no. Eh, Cierra por todos lados, es decir, si el conocimiento de lo espiritual queda en manos de las iglesias, si el conocimiento de lo empírico queda en manos de las academias, y si el conocimiento de las leyes o de los mecanismos sociales, políticos, económicos, queda en manos de políticos, todos los demás, o sea, todos nosotros, quedamos absolutamente eyectados de la posibilidad de provocar y acceder a esos conocimientos.
0: Exacto. Y ahora, ¡ay, oh, Dios mío! El brillante, brillante hilo, ¿no? Porque ahora entiendes por dónde te iba preguntando esto de cuando te hice lo de la mancia o de la magia. La, la magia, básicamente, y, y corrígeme si yo me equivoco, la magia, desde esta perspectiva que tú me estás explicando, eh, podría ser considerada eh, un trasfondo, mientras que las mancias serían los mecanismos para accionar ese trasfondo.
2: Es una forma de decirlo, sí, sí. sí sí Yo me acudo al ejemplo mucho más sencillo que te di del laboratorista y sí, el cirujano. Brillante, ¿no? brillante. La, mancia hace, la mancia es un diagnóstico. Te, te permite tener una especie de perspectiva, vuelo de pájaro, de la situación. Y la magia es la manera como vas a actuar en esa claro. situación. Y, y ojo,
0: si un practicante de alguna mancia... Vamos, cualquier practicante de cualquier mancia estaría muy limitado por esas herramientas a las que él tiene acceso para alcanzar diferentes objetivos de la manipulación de la magia. ¿Es, ¿es eso correcto? Quiero decir de que alguna mancia, alguna mancia se prestaría mejor para hacer unas cosas y otras mejor para
2: hacer otras. Y fíjate que tal es así, que eh, históricamente existen como categorías, eh, pero categorías que se ven desde el punto de vista de la espiritualidad, es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que tiene más alta vibración? Hay mancias que tienen una vibración superior, por ejemplo, la astrología, por ejemplo, eh, los arcanos mayores del tarot, por ejemplo, el Shikin, el libro chino de las mutaciones, y hay mancias que tienen como una vibración inferior. Ajá. Por ejemplo, los llamados bucios, que es la adivinación o mancia, a través de la lectura de un grupo de caracoles ca caídos sobre un tapete, que es una práctica muy difundida en Latinoamérica, traída desde África. Por ejemplo, los arcanos menores del tarot, eh, la lectura de la borra del café, es decir, todas esas mancias que estamos, y son solo unas pocas de todas las que existen, se pueden dividir en niveles de, no de precisión, sino de sincronización con la espiritualidad y sutileza de esos planos que estábamos hablando.
0: Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, entonces. ¿eh? Eh, ¿A ti te parece que en la investigación... El conocimiento, la, la adquisición de conocimiento sobre cualquiera de estas mancias está en contrapunto con uh, la espiritualidad que hay detrás del cristianismo, por ejemplo. Digo que son opuestas. Pero
2: fíjate la pregunta, ¿eh? El, el, te voy querido... a dar dos respuestas. Te voy sí. a dar dos. Vos querías una respuesta, te voy a dar dos. Sí, sí, sí. Sí y no. Sí y no. <risa> es decir. Elabora. Sí, sí está. Sí está. Este, es de alguna manera entra en, en, en colisión con el cristianismo si lo entendemos como iglesia institucionalizada Correcto. y no lo está si entendemos al cristianismo como filosofía y conocimiento es brillante esa respuesta Gustavo
0: y expláyate expande sobre ello los detalles lo más que quieras porque ahora mismo estoy oyendo a,
2: a 50 oyentes rascándose la cabeza diciendo ¿cómo? <risa> Es que existe un verdadero cristianismo esotérico muy cercano al principio. El cristianismo que hoy en día, y, y, y tendríamos que, que ir más allá y decir de cuál de todas las formas de cristianismo estamos hablando. No es el mismo el luterano que el anabaptista, no es el mismo el anabaptista que el menonita, no es el mismo el menonita que el evangelista, no es el mismo el evangelista que el católico, no es el mismo el católico que el copto egipcio o que el ortodoxo ruso, ¿verdad? Entonces con una generalización sin entrar en aguas demasiado profundas, existe un cristianismo esotérico, existen conocimientos, lecturas y formas de entender las enseñanzas cristianas, y ya enseguida te doy un ejemplo, que entran en conflicto con lo eclesiástico, es decir, con la iglesia, con el catecismo eclesial, pero no entran en conflicto con el pensamiento original. Por eso el cristianismo primitivo, el de los primeros, diríamos, mil años, eh, se acercaba mucho más a esta concepción, por lo menos había espacios, como el de los cátaros, por ejemplo, que estaba mucho más hermanado, y empleo hermanado en el sentido eh, amplio de la palabra, incluido el de fraternidad, ¿no? hermanado, con la enseñanza espiritual pura y que después se fue deteriorando con el paso de los tiempos, al punto que ya por el siglo XIV uh, o XV, en este momento no recuerdo la fecha exactamente, el Papa Inocencio I en una carta a un cardenal le dice y esto está y no es ni siquiera un archivo secreto del Vaticano porque si lo fuera no te, no, uno no lo conocería, no. Este, le escribe en una, en una carta a un cardenal aquella famosa frase de, este mito de Jesucristo nos ha resultado muy útil. Hay, 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 hay literatura que inclusive es fácil de acceder este, a través, inclusive de descargarse textos este, en internet, eh, de investigadores que enruinó una documentación muy interesante en el sentido de mostrarnos que ese cristianismo original poco tiene que ver con el cristianismo actual. Y en ese cristianismo, lo no esotérico, que te, que te pero, a Gustavo,
0: pero sí. yo siempre aprovecho para dar un poco de, de bombo y platillo a trabajos de otros que me encantan, eh, y hay un libro reciente escrito por Fernando Conde, creo que se llama, tengo que buscarlo, que se titula el año en que,
2: 303, el año en que crearon el cristianismo. Uh -huh. Y es, es que yo estoy convencido, mira, yo no lo he leído, y ya que estamos mencionando trabajos de terceros, permíteme que recomiende uno mentiras fundamentales de la iglesia católica eh, un libro escrito por un coterráneo tuyo pepe rodríguez que realmente por la densa información la abundantísima y completa información que acompaña es un monstruo de unas 400 páginas aviso uh -huh. este pero vale la pena este leerlo ¿no? sí. eh, y esto es así eh, entonces es cuestión de investigar lo que pasa y bueno a ver cuál es la razón por la cual hasta el siglo XVIII estaba absolutamente prohibido que el vulgo leyera la Biblia. Y solo podían ciertos grupos de letrados acceder a la misma o bajo la guía de un sacerdote que decía qué había que leer e interpretar de qué manera. Hoy en día eh, diríamos que esto es censura de información, ¿verdad? Este, pero esto era lisa y llanamente así, para evitar que el público común, la gente común, digamos, empezar a razonar por su propia cuenta claro. y llegar a conclusiones que entrarían en conflicto con estas instituciones. No olvidemos que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa reunión de hombres, o sea, Ajá. es una institución mundana. Sí, 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 Después sí, que sí. se atribuya a autoridades este, delegadas por la divinidad, bueno, corre por cuenta de quien lo dice
0: yo tengo un programa todavía en deuda que lo estoy preparando, que va a hablar extensamente, y esto se lo estoy dejando saber a la audiencia, va a hablar extensamente sobre los paralismos que hay entre las instituciones feudales y uh -huh. la iglesia del medievo
2: eh, para que entendamos yo tengo, ¿no? yo tengo, perdón yo tengo una, una teoría este, muy, muy personal sí. eh, y yo sostengo que el cristianismo fue la actualización y mutación eh, el allornamiento, sería más preciso decir Ajá. del imperio romano y el imperio romano, cuando en un momento determinado está viendo que pierde su posibilidad de dominio mundano en Europa y en Asia y en el, el norte de África, ¿verdad? su poder militarístico claro, simplemente porque las condiciones geopolíticas, sociales, humanas van cambiando se transforma en un imperio, pero de tipo espiritual, que le fue Teológico. muy bien, porque hay que reconocerle, claro, hay que reconocerle que extendió su dominación a todo el mundo. Este, por encima de las fronteras ideológicas y idiomas.
0: Y ojo, y ojo, y ojo ¿eh? que además tomó un momento donde la expandir teocracias era aceptable, que es el año 303, expandió uh -huh. teocracias a través de otros reinos y coincidió, como digo yo, con el feudalismo, con unos retazos que nos llegan hasta hoy en día, como por ejemplo oraciones, señor soy tu siervo, eh, el hecho de juntar las manos como hacían los siervos delante de los condes, duques y otros nobles para... Señal de sumisión. Eh, hay un montón de, de cosas que el, el catolicismo moderno, no voy a llamarlo el cristianismo general, yo tengo que apuntar hacia el catolicismo, uh -huh. heredó, conserva y todavía intenta propagar de, de, de una teocracia feudal y la mantiene hoy en día, pero
2: eso es historia para otro programa eso es historia para otro Bien, programa Sí, Estamos por eso dije es, bandidos, es, es, es un agua, es, es, son aguas profundas en las que podríamos bucear uf, durante horas y horas ¿no? sí, 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 pero permíteme, ver, permíteme sí, decir un, un comentario final, porque aquí es importante tener una visión de conjunto si uno toma solo dos o tres hechos aislados eh, alguien podría decir, bueno pero eso podría tener otra interpretación el tema es la visión de conjunto, para mí es importante un detalle que puede parecer menor pero que creo que no lo es, Constantino cuando oficializa el cristianismo como religión de Roma, lo hace con la condición de ser nombrado el sumo pontífice. En primer lugar, la expresión sumo pontífice no pertenece al cristianismo, era la jerarquía máxima del mitraísmo, que era una religión oriental que en Roma, para ese entonces, estaba ganando también muchísima difusión. O sea, toma de, otra, de otro culto, este, la distribución en jerarquías, y se queda con la jerarquía más significativa. Y sin embargo, Constantino solo acepta ser bautizado en su lecho de muerte, lo cual crea una situación que hoy en día resultaría indigerible, pero en ese entonces como que todas estas cosas eran posibles. Oh, sí. Este señor era sumo pontífice de la iglesia que pasó de la clandestinidad a la luz y al apoyo oficial en un tristraz, pero no se bautiza, no hace confesión de fe, sino hacia el, hasta el final de su vida. Y otro
0: punto que también has dado y que, y que, y que conviene resaltar es que el mitraísmo no solamente estaba expandida en el imperio de una manera muy decente y muy extendida en el imperio romano, sino que además era la religión favorecida y preferida por los cargos militares toca, háblame de, de jugar a dos bandas aquí ¿eh?
2: claro, totalmente, acá fue, acá fue una, simplemente una evaluación de costos-beneficios es decir, a ver, cuál esquema teológico tomamos que le quite poder a los militares, que nos dé el poder a nuestra facción haciéndonos este, garantes morales, este, económicos, políticos de esta nueva facción que estamos creando es tan transparente como eso.
0: Un movimiento además brillante eh, esa jugada, sí. digo. Eh, volvemos a las mancias después de este apasionante intercambio. Sí. <ríe> que te doy las gracias de corazón por compartir tan generosamente estos conocimientos, pero volviendo a las mancias, esto... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Hay algún sistema fácil de categorizar las mancias para que los oyentes hagan una idea
2: de, que, de qué estamos hablando? En realidad no, y te voy a complicar un poco más la pregunta, porque tampoco hay un número definido <coughs> o que pueda limitarse de mancias. Eh, la mancia, yo lo he definido como un sistema astral de información, es decir, una manera de que tiene el individuo de conectarse otra vez con los planos sutiles para acceder a determinada información. <coughs> Ahora, en ese, en ese esquema, cualquier herramienta, que a un individuo en particular le sea útil para hacerse esa conexión es válido. Por lo tanto, lo estaba, mira, hace unos meses <coughs> estamos haciendo un trabajo con un perdóname, me he atorado un poco. Estamos haciendo un trabajo con un psicólogo amigo, colaborador también en mis investigaciones, y nosotros planteábamos esto, como la mansi es una manera de transformar la percepción extrasensorial intuitiva, interna, subjetiva, a través de símbolos externos. Cualquier cosa que una persona le sirva para, en su esquema de creencias, vincularse con esos planos sutiles, sirve como sistema oracular, es decir, sirve como mancia. Entonces uno puede hacer un largo listado de mancias, como decíamos antes, café o mancia, lectura de las hojas de té, té mancia... Los naipes, el tarot, eh, el chiquín, los caracoles, la lectura de las entrañas de los animales, la forma de las nubes. Y esto que parece una simple enumeración de supersticiones, es en realidad una manera en que los individuos mmm, proyectan de sí mismos su propia percepción extrasensorial. El soporte que la intuición de los individuos encuentra para expresar lo inconsciente de su percepción extrasensorial. Entonces, no hay categorías, ni debe haberlas, porque si, como mansi entendemos, aquello que le sirve a una persona para manifestar sus capacidades eh, inconscientes, cualquier cosa, cualquier cosa, las manchas en la pared de humedad, eh, el vuelo de los pájaros, el comportamiento de una hoja de papel cayendo de tu escritorio, puede ser un sistema oracular, dado que lo que no dice nada para los demás, o es simplemente una mera casualidad, para ese individuo en particular tiene un significado simbólico. Y ese significado simbólico es la manera de extrayectar, o sea, sacar de sí mismo su propia percepción extrasensorial. ¿Hay
0: correlaciones ahora que podemos hacer entre la interpretación de las fuerzas que hay detrás de la magia? O, perdón, eso es un poco complicado de preguntar. Eh, más bien te voy a hacer. ¿Hay alguna extrapolación que podemos hacer entre las manifestaciones de magia y lo que hoy consideramos eh,
2: percepciones extrasensoriales? Totalmente. Absolutamente. Porque el mago, a través de su práctica... Hay una especie de retroalimentación, de biofeedback. El mago, a través de sus prácticas, va incrementando sus capacidades sutiles, porque las pone en juego. Esto es como un músculo. Si tú vas a un gimnasio, vas para entrenar tu musculatura. Y en la medida en que más entrenes, más desarrollo muscular tendrás. El campo de la práctica mágica, el campo de la operatoria mágica, es el gimnasio del espíritu. Y entonces, a través de ello, el individuo va manifestando sus capacidades extrasensoriales innatas en la especie humana otro otro gran mito que hay que derribar no la gente tiene la percepción de que las personas que tienen capacidades extrasensoriales son como dotados elegidos iluminados unos pocos en un montón Y en realidad todos los seres humanos tenemos latente nuestra potencialidad parapsicológica. Que la manifestemos o no depende de otros factores, de un sinnúmero de factores. Sí. Pero todos tenemos esas capacidades latentes. Y hay espacios donde se <coughs> bloquean, donde se reprimen, y hay espacios donde se manifiestan, donde se estimulan. Y la práctica de la magia es uno de ellos. Mm,
0: fabuloso. Mm, eh, bueno... Eh, ¿Eres capaz de darle a mi audiencia ¿no? algunos puntos donde tú puedes aplicar lo que es conocido como prácticas mágicas ¿no? dentro de los principios científicos? Por ejemplo, lo que decías tú de replicar experimentos, eh, yo qué sé, hacer análisis eh, sobre, sobre
2: un test. Te lo planteo, entiendo la pregunta, te lo voy a plantear de dos maneras. La primera la primera aproximación es que si uno trata de estudiar los fenómenos de la magia con las herramientas científicas se va a quedar a mitad de camino porque las herramientas científicas hoy por hoy miden la realidad hasta cierto punto vuelvo a lo que dije al principio de la entrevista ayer si aceptamos eh, en el contexto de esta entrevista que el universo abarca planos mucho más sutiles y amplios que los de la realidad tangible, tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy, lo que llamamos ciencia, herramientas científicas, solo tiene acceso a este espacio limitado de la realidad tangible, que no significa que no lo tenga en el futuro. Y pongo un ejemplo concreto. La tan popular hoy en día materia oscura del universo. <ríe> Durante milenios, los esoteristas sostuvieron que el universo se encontraba interpenetrado por lo que ellos llamaban el mundo, universo o plano astral. Bien, ¿qué es el plano astral? Es un universo dentro del universo, pero este otro universo extremadamente sutil. Imaginemos un universo de materia tan sutil que no puede detectarse físicamente pero que interpenetra todo, al punto tal que ese es el esqueleto que sostiene el universo material tal como lo conocemos. Esa materia astral que interpenetra el universo, interpenetra todo, por lo tanto también nos interpenetra a nosotros, provocando en nosotros una especie de duplicado de nuestro cuerpo físico, que es lo que popularmente se conoce como cuerpo astral, tan presente en tanta literatura sobre viajes astrales que pulula por ahí. Ese universo astral, entonces, es extremadamente sutil, por eso no lo podemos detectar físicamente, es un, como dije antes, un entramado que sostiene al universo tal como lo conocemos ¿sí? y le da razón de ser al universo que percibimos. Durante milenios se dijo que esta era una afirmación meramente antojadiza, estaban quienes creían en el universo astral, y quienes, como no lo podían comprobar, no lo podían detectar, no creían en él. En el año 1985, los astrofísicos postulan una teoría, la de la materia oscura. ¿Qué decía esa teoría? Que existe en el universo una enorme cantidad de materia que no podemos detectar. Por eso la llamaban oscura, por ser oscura, es decir, indetectable a nuestros aparatos físicos de medición. Es más, postulaban que hasta el 80% del universo estaba hecho de materia oscura. Esa materia oscura interpenetraría todo el universo. Y entonces, eso que era una teoría en el 85, desde hace cuatro años se ha comprobado experimentalmente. La materia oscura existe. Ahora bien, ¿cómo se definía el universo astral? Como una materia extremadamente sutil, que interpenetra todo el universo, tan sutil que no la podemos detectar, pero que debe estar ahí para que el universo funcione como funciona. ¿Cómo definen hoy los astrofísicos la materia oscura? Como una materia extremadamente sutil, que interpenetra todo el universo, pero que no podemos detectar, pero debe estar ahí para que el universo funcione como funciona. Estamos hablando de lo mismo. Por eso es tan atinado lo que tú comentaste al principio, cuando dijiste, la ciencia está hoy en día manejando una serie de conceptos, de herramientas, de conocimientos, de descubrimientos, que... Cien años atrás, no me remonto más atrás, hubieron resultados indistinguibles de la magia. Pero no solo por la herramienta que hoy tiene la ciencia, sino por el concepto, es decir, el conocimiento que hoy tiene la ciencia. A ningún científico le ruboriza hoy en día hablar de materia oscura. A cualquier científico 100 años atrás le habría espantado, le hubiera escandalizado hablar de materia oscura. Entonces ahí tenemos un ejemplo cabal de cómo la ciencia va expandiendo su conocimiento y absorbiendo el concepto de lo cuántico, sin ir más lejos, tan de moda hoy en día. Las posibilidades cuánticas fueron formuladas hace muchísimos años en algo que se hizo muy popular mediáticamente, hará un par de décadas, que es el concepto de la ley de atracción, la tan famosa ley de atracción. Yo soy un convencido de que la ley de atracción existe y soy un convencido porque la he experimentado, la he experimentado involuntariamente y la he sometido a experimentación, que no es lo mismo, voluntariamente, muchas veces y he formulado humildemente para mí una serie de preceptos para manejarme en la vida que me permiten valerme del lado positivo de esa ley de atracción. ¿Se comprende el concepto de la ley de atracción? Supongo que sí, ¿verdad? Eh, que recuerdo, alguna Bien, lo que muy sencillo. Básicamente, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si yo enfoco mis emociones, mi pensamiento, la manera, digamos, la actitud de vida hacia lo que podríamos definir como los ámbitos positivos, sea en logros materiales, sea en logros espirituales o en logros afectivos, las circunstancias del universo, es decir, de mi realidad, de, en realidad, valga redundancia, se irán acomodando en mi entorno para facilitar que esas cosas ocurran. Si yo pongo el foco de mi energía en lo negativo, las circunstancias de mi paradigma, es decir, de mi realidad, se irán acomodando para que ocurran esas cosas negativas. Que ocurra lo positivo, que ocurre lo negativo, según la ley de atracción, Depende más de dónde pongo mi energía, el foco de mi atención, la voluntad y el esfuerzo sostenido, que de los factores ajenos a mí, que existen, que son condicionantes, para bien o para mal, pero que en realidad son secundarios. Cuando Gerodinger postulaba el principio de incertidumbre, estaba hablando, en términos académicos, de la ley de atracción. Porque él dijo, depende del observador y el momento en que abramos la caja, el gato está vivo, el gato está muerto o el gato no está. No depende de un supuesto hecho objetivo que el gato esté en la caja, sino de con cuál de todas las realidades posibles el observador toma contacto. Y esto que parece tan esotérico es el principio de incertidumbre que hoy es uno de los pilares de la ciencia contemporánea, especialmente de la física cuántica. Es un símil, es es o sea, un
0: paralelismo, una, un ejemplo brillante eh, para ello. Eh, te voy a hacer una pregunta un poquito um, simplista, y por favor no pases más de 10 segundos eh, explicándola. Eh, ¿Es esoterismo lo mismo que magia?
2: La magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. Ocupe menos de 10 segundos, no te puedes quejar. No, para nada. La, para magia, es, la magia es la aplicación de los principios teóricos formulados por el esoterismo. El técnico electricista que hace la instalación eléctrica en tu casa es un técnico, no es un científico. Pero él te ilumina, él alimenta tu computadora, él instala el sistema que te permite valerte de la electricidad, porque a través de, lo, de los años, de las décadas, los científicos, estudiaron en teoría la electricidad, en laboratorio de electricidad, y son los que le dicen al electricista, mire, si usted conecta este cable con aquel, ilumina la vivienda. Si usted conecta este cable con aquel, eh, provoca un incendio. ¿Se comprende? Entonces, el técnico aplica conocimientos que la ciencia formula con sus experimentaciones. El mago aplica conocimientos que el esoterismo formuló a través de los siglos. Eh, ahora quiero, ahora quiero que me dedicar
0: un poco de tiempo a que cubramos un poco, bien poquito, bien por encima, porque seguramente lo volveremos a hacer en otros programas, ¿no? Pero la importancia de, de los conceptos mágicos que nos trascendieron de Egipto. Eh, ¿por dónde te parece? O sea, a ti te parece relevante uno cuestionarse si si, a, si, si es meritorio de investigación la, la magia que nos
2: trascendió de Egipto? Muchísimo, porque yo creo que allí se encuentran las evidencias más contundentes que hablan de esta ciencia desaparecida que te comenté al principio de la entrevista. Y tomemos un solo ejemplo puntual. La energía de las pirámides, o debería puntualizar, la energía de la pirámide. Existe toda una rama en la investigación parapsicológica que se conoce como piramidología que estudia la energía que producen las réplicas a escala de la gran pirámide de Keops. Es decir, la pirámide de Keops es absolutamente distinta de todas las demás. O diría más, todas las demás son una mala copia de la pirámide de Keops. Esta pirámide, o de Kufu, llámala como quieras, tiene no solo tamaño superior a todas las demás, sino geometría distinta a todas las demás. Y se ha comprobado, experimentalmente, una serie de, particularidades energéticas que se producen dentro y en cercanías de esa pirámide que también se producen cuando uno fabrica una réplica escala mientras sea escala puede tener 20 centímetros de altura la escala no es el tamaño sino es la proporción entonces esas mismas características se replican en cualquier réplica escala de, la, de esa pirámide y esa energía que se produce en esas pequeñas pirámides hechas a réplica puede ser empleado con fines prácticos, con fines pragmáticos. Y cualquiera que tenga unos años encima recordará que ya en los años 80, esto en todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, estaba muy difundido los libros que proponían experimentos con pirámides. Muchos de esos experimentos son absolutamente aleatorios e incomprobables, pero otros eh, responden a una experimentación prolija, ordenada, cuidada, con resultados que son verificables. Entonces ahí tenemos una herramienta tecnológica. Es una energía, otra vez, es una energía que no podemos detectar, no podemos medir, no podemos introducir aparatos dentro de la pirámide que registren qué clase de energía es, pero no podemos negar los efectos físicos que provoca. Y esto es una herramienta, esto es tecnología. Solo que es tecnología, como se trata de una energía sutil, es una tecnología de los planos sutiles, porque la magia es eso después de todo, tecnología de los planos sutiles. Yo no puedo tener
0: a, yo no puedo tener a Gustavo Fernández en mi programa sin, sin, sin preguntarle algunas de las preguntas que a nivel personal y como admirador suyo, siempre he querido oír de su voz, ¿no? eh, que ojo, yo me intuyo ya la respuesta que va a dar, pero... Me parece también que la calidad de la respuesta que va a dar es tan buena que merece la, que la pregunta sea hecha. Esto, eh, Gustavo Fernández, ¿qué opina sobre la datación de la gran pirámide? Eh, ¿Te alineas más a la ortodoxia, ¿no? diciendo que tiene 4.000 años, o tú tienes otra, otro, otra línea de pensamiento?
2: No, tengo totalmente otra línea de pensamiento, pero explico por qué. No simplemente por caer en el facilismo de decir, no, seguramente es mucho más antiguo que la datación oficial. Es que la datación oficial no es creíble, porque ni siquiera es creíble ni la explicación oficial de cómo fue construida, ni la descripción eh, oficial de qué es exactamente la gran pirámide. Hay unos trabajos de un investigador, eh, de un químico ruso, eh, que él descubrió que en los bloques de la base de la gran pirámide hay cabellos eh, insertos dentro de los bloques de piedra esto solo sería por cabellos humanos digo sí, sí. esto solo sería posible si la piedra en algún momento no fue piedra se comprende y fue si algún tipo de aglomerado claro o fue un tipo de aglomerado suponte como el cemento correcto bueno eh, a ver como mencioné ese, ese dato, pero uno puede hacer una larga lista. La datación, la datación de la pirámide se basa en una tontería, pero una tontería histórica que los libros académicos repiten, porque parece que cuesta mucho mover el pensamiento del, de lo que... Gustavo, de manera hay,
0: hay también un inmenso interés político y económico por mantener el estatus oficial de...
2: ¿No? De los es que claro, que todos los intereses confluyen claro. cuando tienen beneficios para repartir claro. pero la datación, a ver, hasta es erróneo que le digamos pirámide de Keops o de Kufu como era su nombre egipcio porque esto se basa en, una, en un detalle absolutamente eh, tonto no tengo otro término para definirlo Gastón pero quien fuera director del Museo de Antigüedades Egipcias a, fine, a mediados del siglo XIX Encuentra en la gran galería, o sea, en el pasadizo principal de la gran pirámide, un cartucho. Cartucho es un jeroglífico rodeado por una especie de elipse con un glifo decorativo que da nombres de faraones. ¿no? Los cartuchos siempre remiten al faraonato. Bueno, él encuentra en la pirámide la única inscripción, un cartucho con el nombre de Keops. De ahí concluye la pirámide la ordena construir keops y como keops es fechable históricamente de ahí viene la afirmación oficial del 2700 antes de cristo pero digo que es un dato tonto porque esto es exactamente lo mismo suponte que yo visito washington y eh, antes de que me, me encuentre la policía grabo en el obelisco eh, gustavo fernández ¿sí? Y viene una, un cataclismo y la civilización contemporánea desaparece y arqueólogos extraterrestres, dentro de 5.000 años, encuentran las ruinas de una ciudad en este planeta, una ciudad que se llamó Washington alguna vez, y en lo que quedó de un monumento, que los la llamaban Obelisco, encuentran grabado el nombre de Gustavo Fernández y concluyen que seguramente fue mandado a construir por un gran rey llamado Gustavo Fernández. Claro, claro. Si esto parece... De el, el, una... claro. El disco de Gustavo. claro, entonces si esto parece risible, bueno, igualmente risible es el argumento por el cual se le atribuye a Keops esta pirámide. Hoy sabemos fehacientemente que en el sarcófago de la mal llamada Cámara del Rey nunca hubo ninguna momia. Entonces, si no fue construida pero los textos académicos nos siguen hablando de las pirámides como tumbas de faraones, es evidente que hay un encubrimiento. Y ya que te tengo, te
0: voy a seguir preguntándote un poquito por esta línea, aunque a lo mejor te llamaré para otro programa no, sobre quieras? Egipto. Pero esto, eh, eh, Egipto, Egipto, como los hered Egipto como los herederos, de una civilización anterior madre? ¿O Egipto como aparecida espontáneamente de la nada hace cuatro mil años y que formaron su imperio?
2: Yo a través de los años el he eh, desarrollado la prudencia de nunca casarme con una explicación de forma absoluta. Entonces, me gusta mantener mi espíritu de duda activa y decir, bien, es eh, posiblemente dos explicaciones que puedan ser válidas. Una, la primera que tú dijiste, herederos de una una o varias civilizaciones anteriores, Atlantes o cualquier otra hoy por día, hoy por hoy ignorada. Y otra, la que sean herederos de una tecnología extraterrestre. Pero no puedo decir definitivamente por cuál de las dos me decanto, Ajá. porque es como que, inclusive... Yo estuve en Egipto hace dos años, regreso el próximo año, en julio del año que viene, para continuar algunas investigaciones, y eh, estando en el terreno mismo, en vez de clarificarse mi inquietud en una u otra dirección, se acentuaba aún un poquito más. El problema de a veces preguntarse uno demasiado es que las preguntas se hacen más profundas, ¿no? Buscando las respuestas. Entonces encuentro elementos claro. que alimentan la teoría de la tecnología extraterrestre y encuentro elementos que alimentan la teoría de las civilizaciones este, primigenias. Una cosa es absolutamente cierto. Lo que haya habido en Egipto en estos tiempos remotos de que estamos hablando ya no era egipcio. ¿Se entiende? Y lo egipcio vino después. Claro. Yo estoy convencido que la Esfinge a su vez es remotamente anterior a la Gran Pirámide.
0: Algo que, Estoy, yo, algo que yo he estado contendiendo año tras año tras año y yo además argumento que la esfinge probablemente sea, sea la punta del iceberg de un misterio tan grande como la
2: pirámide misma. Seguramente, seguramente. Porque el rostro no es el rostro original porque el deterioro de las paredes de la fosa dentro de la cual el esfinge se encuentra dentro de una gran fosa, ¿no? Le contamos a la gente que, que no tiene presente una foto del de, de esfinge. La, el deterioro de las paredes de la fosa están provocados por inundaciones de agua, no por el paso del tiempo y el calor del sol. O sea, eso nos remonta a épocas en que toda esa región era un vergel. Y sí. para remontarnos a eso tenemos que hablar mínimamente de 10.000 años. Exactamente. Mínimamente. Y... Entonces, eso solo ya digamos rompí con ese paradigma y tengo ¿no? y
0: tengo dos cosas que la gente pocas veces las ha mencionado pero las voy a mencionar aquí en primicia no las traje antes porque quería hacer un programa especial sobre la esfinge pero por ejemplo el motor que hay detrás para enfocarme en todos los misterios de la esfinge es que además de las oquedades que tiene que está llena de huecos y que bajo sí. sus patas hay cavernas eh, en su cabeza hay una entrada Además de, de eso, de todos los huecos que tiene, está el detalle de que encontré un grabado de 1600 y pico, 1660, donde se mostraban las pirámides y se mostraban dos esfinges. Esto va mano en mano con un poema de un sacerdote egipcio que decía que representaban a guardianes y que tenían que estar por pares.
2: Mm. Eh, en fin, es, es muy... Que te, felicito, te felicito por ese dato, no lo conocía, y, y si lo tienes fehacientemente te felicito porque es sumamente importante. Porque además esa cosa de estar, que los guardianes deben estar este, de a pares, se me ocurre que inclusive permite hasta una datación, ¿no? Es decir, simplemente haciendo una especie de extrapolación y buscando la era de Géminis ah. anterior a las pirámides, ¿Me, ¿Me explico? Sí. Qué buen punto. A ver, espera, espera, espera. Mira, estamos, estamos haciendo especulación en vivo y en directo. Sí, verdad. Pero sí. si estamos, es si estamos en Pisces. Magia. Claro, pero espera, si estamos en Piscis y la era de Aries, espera, que, que estoy retrogradando el zodíaco. La era de Aries fue del 2000 al nacimiento, que fue la era del carnero. Por lo tanto, de las religiones que tenían al carnero como símbolo. Caso concreto, el judaísmo. Eh, la era de Tauro, 4000 a 2000, eh, el toro como símbolo, Minos, Creta, ¿no? el, el culto del toro. Uh -huh. La era de Géminis, estaríamos hablando de 6000, de ya nos fuimos fuera de los libros de historia. Yeah. Ahí estaríamos hablando del 6000 antes de Cristo. Yeah. Yeah. Para que la gente tenga claro... Eh, la religión egipcia, según los textos oficiales, nace con el, el faraón Menes, Menes I, Menes el Tinita, en el 2900 a.C. Y acá hay otro detalle muy interesante. Egipto es la única civilización que comienza en el punto más alto de su desarrollo tecnológico y de ahí en adelante lo único que hace es decaer. Aclaré Todas que... las civilizaciones... Sí,
0: Gustavo, aclaremos a la audiencia que hay dos estelas muy importantes, la estela de Turín y la otra estela que me ah, oh, no, y el papiro de Menes, el papiro creo que es de Menos, de Minos, que, que dice que sí, que la era faraónica, empieza con el, con el faraón Menes, pero que uh -huh. antes estuvieron todos los Semshujor. Total, total
2: los compañeros de Horus, exactamente. exactamente. Y si este 6000 antes de Cristo no fuera la fecha correcta la siguiente fecha correcta es el 30.000 antes de Cristo. Porque es una rotación del zodíaco. Claro. Y ya estás hablando de palabras mayores aquí. 30.000. Uh -huh. 30 claro.
0: 30 que ojo, que ojo, si nosotros tenemos en cuenta, y es algo que mis oyentes lo saben, ¿no? que una evolución genética que pasar, por ejemplo, de Neadental a Homo Sapiens no puede tardar 50.000 años. Puede tardar uh -huh. 50.000 años. Pues, y mira lo que hemos hecho solamente en 5.000 como civilización, pues, sí, sí. Pues, pues pues, pues, no hay nada extraño de lo, que, de lo que poner el grito en el cielo, ni rascarse las vestiduras. Quiero decir, totalmente. todavía está dentro de lo posible.
2: Totalmente. Pero además, y tú lo habrás tratado seguramente ya en, en muchos programas, la cantidad de evidencias que hay en todo el mundo de la presencia de humanidades este, en tiempos imposibles para la historia oficial, que son tan llamamos, abundantes que no
0: humanidades antehistóricas, simplemente.
2: Totalmente. Y más, cerca de, de donde estás tú, en el río Paluxi tienes este, huellas de dinosaurios contemporáneas a huellas de pies humanos gigantes.
0: Que sé de buena tinta que estuviste ahí hace un año, ¿verdad? Oh, un año y medio. De
2: hace dos. Sí, dos años, hace dos años tuve Sí, sí me lamento haberte perdido <ríe> Tenía ganas bueno, de que, bueno, Pero bueno, tenemos una excusa cuando esté de vuelta por allí Para encontrarnos y compartir Fijo, fijo Bueno, voy a,
0: voy a regresar al tema Porque es que yo sabía que me iba a pasar esto contigo
3: <ríe>
0: Yo sabía que me iba a pasar contigo Y ya se lo dije a la audiencia, les pedí disculpas Porque iba a ocurrir con Gustavo Es una fuente tan, tan asombrosa, fascinante Y generosa de conocimiento que, que me iba a pasar, ¿no? que me iba a ir por los cerros Bueno, de
2: gra gracias, pero eso corre por tu cuenta esto... Hazte
0: cargo, hazte cargo. Vamos a ver, entonces, eh, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que a base de este programa, que a base de escuchar este programa, ha tenido una pequeña apertura de mente y le apetece investigar y averiguar más cosas acerca de la magia y, y, y ponerse en contacto con, con,
2: con la manipulación de la magia? La primera recomendación que le haría es lectura, mucha lectura, lectura y reflexión. Hay muchísimos, yo soy un, un este, entusiasta de los textos ocultistas del siglo XIX concretamente, porque hubo verdaderamente mentes brillantes, eh, con una formación además superlativa, por lo menos para ese momento histórico, que escribieron sobre magia operativa, sobre magia ceremonial, pero fundamentalmente más allá de la práctica, porque el problema con la magia es que mucha gente entusiastamente interesada quiere aprender recetas, ¿se entiende? Es decir, quiere aprender magia para este fin de semana tomar su día de descanso y empezar a hacer este, experimentos mágicos en su casa, a ver si logra Ajá. un aumento de su sueldo o que la vecina, esa vecina tan bella, le preste atención. Y ese es el camino para para una colisión brutal. Eh, lo primero que va a hacer es tratar de acercarse a los grandes maestros. Puedo mencionar muchos, Papus, Elifas Levy, Pierre Pio, lo mencionaba antes, eh, Jesús Iglesias Llaneiro. Hay muchísima documentación. Este, accesible, Dion Fortune, no estoy citando nombres que, que, que estoy recordando en este momento, a los cuales hay que buscar y leer, y leer y reflexionar. Y en segundo lugar, buscar en esa en ese camino alguien que lo, los guíe, les aconseje, y si están dispuestos, que comiencen a iniciarse en las prácticas correspondientes, empezar de la A a la Z, ¿no? de menos a más, luego, que se han formado una buena cosmovisión del, del tema. Alguien preguntará, bueno, pero eh, entonces, eh, ¿tomo un curso de magia con una persona que tiene un instituto y que me llegó una invitación por Facebook? Yo no puedo decir ni que sí ni que no. Puedo decir en todo caso que la gente, tiene, la gente interesada tiene que informarse qué hace con quién, de qué manera, dónde, cómo... Pero sí, hay un punto donde uno tiene que empezar el ensayo y el error, que después de todo es un método científico. ¿no? Este, empiezo a formarme con esta persona, siento que no me resuena, no me siento cómodo, cómoda, me retiro, empiezo a acercarme a esta... Siempre tiene que haber un guía, porque también como de manejar estas fuerzas sutiles estamos hablando, Gerald, no podemos decir que no hay riesgos implícitos. Eh, por eso siempre históricamente en magia se ha hablado de la magia blanca y la magia negra, ¿no? El sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda. Como en todo, nadie puede decir, volviendo al ejemplo de electricidad, perfecto, mañana yo empiezo a hacer la instalación eléctrica de mi casa, no sé nada de electricidad, pero voy a empezar a probar a ver, porque sabemos que es una tragedia anunciada. En la magia pasa lo mismo. Y eso no quiere decir que la electricidad, para el ejemplo anterior, que la electricidad sea mala fue un imprudente quien creyó que podía jugar con ella. Claro. Bueno, con la magia pasa lo mismo, ¿no? Es como aquel animado de Walt Disney, el aprendiz de brujo, donde el ratón Mickey Mouse este, es ayudante de un gran mago y en ausencia del mago trata de imitarlo y de copiarlo sin tener su experiencia e información y termina provocando un desastre que viene él. arreglando... Me encanta es el esa metáfora. Finalmente.
0: Sí, sí, me encanta esa metáfora. Entonces, a ver, entonces yo te diría lo siguiente. Yo le pediría a la audiencia que tenga interés en esta dirección que nosotros estamos proponiendo de, de acercarse a la magia, ¿no? Que por consiguiente no pensasen en la magia, como dijiste tú hace un momento, en, en estas recetas de cocina para hacer que, para hacer que la pareja que ella... Eh, beba los vientos por ti, no, no hacer la de cocino para que de repente te encuentres mil euros en la calle o, o estas tonterías tan superficiales. Eh, y ojo, yo no estoy diciendo tampoco que no sea posible no hacerlas porque yo he visto cosas muy raras en mi vida. <risa> pero... No, no,
2: simplemente estás diciendo
0: que no se comienza por ahí. Correcto. Que no se comienza por ahí, pero voy a añadir otra cosa que es característica de mi vehemencia, que es que tampoco uno debiera de pensar
2: en, en esos términos, cuando se trata de, de, de pensar en magia. Eh, Mira, yo, lo, yo lo, lo estoy totalmente de acuerdo y lo ilustro con un ejemplo. no En mi caso particular y con, con, con mi gente de, de, de mi equipo solemos dictar formaciones en parapsicología eh, aquí en Argentina y en otros países. Y a veces hay personas que dicen, no, yo voy a tomar un curso contigo porque necesito aprender parapsicología para saber si mi marido me engaña suponte tú Ajá. Ajá. y yo le digo cometes es un terrible error uno debe estudiar parapsicología porque le apasiona porque le interesa porque es consciente de que empieza a sumergirse en un, una disciplina que le va a llevar años conocer y dominar hasta cierto punto uno no va a estudiar medicina porque le duele la cabeza uno no estudia farmacología porque quiere preparar un medicamento para su abuela. Uno estudia medicina o farmacología simplemente porque quiere conocer, aprender o dedicarse a ello, que en el camino los conocimientos adquiridos le vayan sirviendo para fines mundanos, bien, está bien, pero no se comienza por ahí, nadie va a estudiar abogacía porque tiene un problema legal hoy. Se va a estudiar abogacía para ser abogado, y si tienes un problema legal hoy, buscas un abogado. Bien, aquí es exactamente lo mismo. Ya. Yeah. Sí,
0: sí, sí, sí. Y ya que mencionaste este tema, yo, yo he oído, eh, yo he oído que tú estás perteneciente a un grupo que se llama Grupo de Temazcal. Eh, Podrías explicarnos un poco en qué consiste y por qué te interesó esto. Y te doy que otra cosa, la primera vez que escuché sobre eso, confieso en mi ignorancia, no,
2: no tenía ni idea. No. De que oh, eso. Está bien, está bien. A ver, yo no pertenezco a ningún grupo de temazcales, explico. El temazcale es una antiquísima ceremonia indígena, de hecho surge entre la etnia de los este, Lakota en el sur de Estados Unidos, y de ahí se va <coughs> difundiendo hacia lo que actualmente es México, y que consiste básicamente en una ceremonia que se realiza en una tienda o en una construcción hemisférica, similar a un baño de vapor. ¿Mm? Es decir, en esta ceremonia se ingresan dentro de la construcción piedras calentadas casi al rojo, eh, al fuego obviamente, y una vez que esas piedras están en el interior se van arrojando sobre ellas unas infusiones preparadas con hierbas medicinales. Y a lo largo de toda la ceremonia, que dura una cantidad variable de horas, dependiendo el, el objetivo último de esa reunión en particular, de esa ceremonia en particular, se realizan meditaciones, se realizan cánticos, se <coughs> realizan determinados ejercicios. Esto es lo que se conoce como temazcal, palabra que proviene de una antigua lengua, un antiguo idioma del México prehispánico, el náhuatl, y que significa eso, cabaña de vapor. Temaz significaba vapor, cal, cali, casa, casa de vapor o casa de sudor. Eso es el temazcal. Eh, es una... fundamentalmente la, la llamamos y la conocemos como la medicina de los abuelos, esto de los abuelos por los ancestros, y esto de medicina por el efecto terapéutico que tiene en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional y en lo espiritual. Yo pertenezco, a, practicando esas ceremonias, a dos grupos, uno radicado aquí en Argentina, que se llama Casa del Cóndor, y otro que se extiende en toda Latinoamérica que se conoce como colectivo Águila y Cóndor en unidad. Y precisamente, buena parte de mi actividad, de mi trabajo, es viajar por distintos países formando temas caleros, es decir, personas capacitadas para llevar adelante estas ceremonias. Esto es una descripción, por supuesto, muy somera, muy superficial, aunque claro, tenemos en nuestras redes y en nuestros blogs mucho material para quien desee profundizar y conocer el tema más en detalle.
0: Eh, pues sí, eh, y, y le recomiendo a toda la gente que le apetezca, eh, ¿cómo diría yo? Que le apetezca un sitio amigable y un sitio accesible en el que poder acceder a unos temas de índole un poco más, no sé, más elevada, pues que pruebe, pruebe, pruebe esto que, que hemos comentado aquí con, con Gustavo. Que a lo mejor, ya te digo, yo, por lo que conozco y por lo que he oído, eh, es bien accesible a, a, a muchos niveles. Eh, y corrígeme si me equivoco, o sea, ahora no me vengas tú a decir, oh, no, no, preferimos a gente que tenga grado tercero de iniciación no sé cuánto.
2: <risa> no, eh, bo, eh, tú dices en las prácticas del temascal. Sí, 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 sí. No, es absolutamente abierto. Lo que Pero ocurre sí. que yo siempre, para la gente que no tiene experiencia previa, claro, es una experiencia movilizadora y muy fuerte, es decir, no es un spa espiritual, ¿se entiende? Sí. No es un lugar donde la, la gente asiste y diga, ¡ay qué lindo, qué suave, qué agradable! Porque precisamente el objetivo medular de la práctica de esta ceremonia es fortalecer la voluntad, desarrollar la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad requiere eh, un entrenamiento intenso, una exigencia intensa. Entonces, nosotros jamás ponemos límites. Hay dos o tres observaciones de tipo clínico, de tipo médico, que uno siempre hace como precauciones en los asistentes, pero las convocatorias siempre son completamente abiertas. Luego, si a los asistentes les resulta afín lo que descubren de sí mismos, más que de la ceremonia, los que descubren de sí mismos en el proceso ceremonial y continúan haciéndolo o perciben que su camino no va por ahí, está todo bien, todo bien. Nosotros de ninguna manera proponemos estas técnicas como panaceas universales, de ninguna manera las consideramos excluyentes de otra forma de búsqueda, sino simplemente decimos es un conocimiento más ancestral. Con la respetabilidad que le dan milenios de práctica sostenida, pero es una forma más que a mí en lo particular me ha resultado enormemente nutritiva espiritualmente en mi vida y por eso la continúo. Pero que cada uno tiene. La espiritualidad es vivencial, Gerald. Claro. Eh, todos estos caminos, la magia, el chamanismo, deben vivirse. Cuando uno dice, bueno, primero lean, sí, para tener un contexto, es como que una persona diga quiero hacer un temazcal, no tengo la menor idea, quiero hacerlo, no sabes qué, mira, léete esta nota, mira este video, bueno, ahora tienes una idea de lo que es, bien. ¿Quieres hacerlo? Entonces sí. Yo conozco mucha gente que eh, ha leído todos los libros de Carlos Castaneda y se consideran sapienciales en cuestiones chamánicas por esa razón. Y a mí me provoca una cierta sonrisa, porque la experiencia espiritual es personal e intransferible. Yo te puedo relatar lo que me pasa a mí en los temascales, pero no puedo hacer que a ti te ocurra por mi relato lo que me pasa a mí. Um, has,
0: eh, ¿Has escuchado, has oído, has sido expuesto al trabajo que hizo Manuel
2: Carballal sobre la biografía de Carlos Castaneda? Sí, lo, conozco ¿Y, lo qué, conozco. ¿Y qué opinas? Creo que el trabajo de Manuel es un trabajo muy serio, muy respetable, yo tengo que ser muy eh, duramente honesto, como soy siempre con esto Ajá. y todos los temas. Eh, Carlos Castaneda nunca fue, como decimos en estas tierras, santo de mi devoción, ¿se comprende? Sí, 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 es sí. decir, lo he leído por primera vez cuando era muy jovencito, recuerdo que ya en ese entonces me interesó la temática, pero lo percibía, a ver, Creo que, yo siempre me enfoco en lo que suma y no en lo que resta, creo claro. que Castaneda ha traído al mundo occidental y contemporáneo el interés por conocimientos de los antiguos que de otra manera seguirían desapercibidos. En un relato de ficción, no claro. es distinto que lo que hace 40, 50 años atrás hizo Rampa en mis mocedades era tremendamente popular, eso en tiempos pre-internet, ¿no? Porque contémosle al mundo, especialmente a los millennials, que hubo un tiempo en que internet no existía. Entonces, en esos tiempos pre-internet, ¿no? Lop Rampa era tremendamente popular en cuestiones vinculadas a Oriente, al Tíbet, a la práctica budista. Luego se supo con el tiempo que este supuesto monje tibetano exiliado no era tal, era un canadiense, que escribía esos libros desde la ficción, no desde una experiencia personal, pero ¿sabes qué? Instaló el interés por ese universo de conocimientos. Sí, sí. Y creo que Castaneda hizo exactamente lo mismo. A mí me resulta absolutamente secundario, casi diría que lo consideraría chismes de vecinas, si Castaneda se llamaba Castaneda o no. O sea, el trabajo de Manuel es un buen trabajo de investigación periodística. Refleja una realidad objetiva, punto y aparte. Yeah. Pero lo que no hay que perder de vista es el efecto que provocó. Sí, sí. ¿Don Juan existió? No lo sabemos. Y si el, los relatos de Castaneda son de ficción, posiblemente Don Juan Matus no haya existido. ¿Cuántas de las técnicas que enseña ahí son reales? Muchas son fantasiosas, sin ningún lugar a duda. Y hay que ser muy ingenuo para creer que un brujo, yaqui, tolteca o maya, hacía todo lo que el grupo de Juan Matus decía que podía ser, pero sí. otras cosas y sobre todo las enseñanzas conceptuales son ciertas. Ajá. Hay que saber desbrozar la paja del trigo. Esto que pasó en, en un momento con Lobsan Rampa, y que pasó luego con Carlos Castaneda, sí. tiene un valor que no podemos negar, que es el interés que ha despertado en las sociedades por ámbitos de conocimiento que quizás de otra manera no habrían tenido esa esa difusión, ¿no? esa llegada masiva, yo creo que eso es muy rescatable.
0: Bueno, eh, Gustavo, créetelo, ¿no? llevamos casi una hora y cuarto, casi hora y media de
2: charla. El tiempo... El tiempo vuela cuando la gente
0: se divierte. Te lo digo en serio. yo Bueno, yo estoy encantado, ¿no? Pero vamos, o sea, eh, tenemos un tenemos un dicho por aquí, ¿no? Que, que cuando pasamos, nos acercamos a las dos horas, pues eh, se a, amenaza con aparecer el, el espectro de Santiago Vázquez y, y, todo, y encargarse sí. de todo. Eh, así que vamos a empezar a cerrar esto y no solo eso. A ver, los puntos sobre las CIES. Eh, ¿Cómo está el asunto? Perdón, ¿cómo está el, hoy en día el panorama? de uh, estudiar, aprender sobre magia que merece la pena aprender hoy en día, ¿qué recomendaciones harías? ¿Hacia dónde apuntarías tú a los oyentes para que siguiesen informando?
2: Eh, yo regresaría sobre algo que dije antes eh, no caer en los facilismos no dejarse seducir por una estrategia de mercado bien, bien montada. ¿Me explico? Es decir, no las publicidades más masivas, más atractivas, son necesariamente referentes de, de mejores prestaciones, por decirlo de alguna manera. Eh, lo cual no significa que no existan grupos, personas, institutos, que enseñen magia, que enseñen parapsicología, que enseñen esoterismo, y que sean consistentes, coherentes y sanos con aquello que transmiten. Lo que digo es que hay que tomarse el cuidado de desbrozar la paja del trigo, claro. porque esta expansión del interés por la magia, lógicamente, expandió también el oportunismo comercial. Claro. Sí creo que la persona interesada tiene que tener dos o tres reglas de conducta. La primera la dije antes, interiorizarse. Leer, tener como cierto background de, de información, aunque sea teórica, como un, con los autores más eh, referenciados, ¿no? Por lo que esa persona considere los investigadores más serios. En segundo lugar, desconfiar de las propuestas fáciles. Es decir, aprenda magia este, en un taller de 48 horas, donde le prometemos que usted va a poder doblegar la voluntad ajena, seducir a la persona de sus sueños, hacerse rico y millonario, y toda la estrategia publicitaria que pueda acompañar a eso, debe ser una señal de alerta. ¿Mm? Cuando las personas me preguntan a mí, Gustavo, ¿por qué yo estudiaría magia contigo? Yo digo, yo lo único que puedo ofrecer es que nos sumerjamos en el conocimiento de las leyes universales pero voy a mejorar mi situación económica mi situación afectiva mi salud física, no lo sé y no lo tomen a mal no me importa digo, desde lo humano sí pero desde la persona que transmite un conocimiento ¿cómo va a impactar ese conocimiento? ¿cómo lo vas a manejar? ¿cómo lo vas a instrumentar? ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? no es un tema mío, es un tema tuyo y creo que la gente interesada debe verlo desde este lugar,
0: a mí me parece, ¿se comprende? A mí me parece el único lugar desde el que verlo, pero por eso aprecio que alguien como tú lo ponga en palabras de una manera tan bien expuesto. Eh, <risa> así que eh, eh, hoy, por ejemplo, si alguien quisiese, eh, si quisiese informarse más sobre aprender más sobre conceptos mágicos, eh, ¿Lo apuntarías hacia
2: alguna mancha en particular que sería más accesible que otras? No, no, en absoluto, porque lo que puede ser accesible para uno puede no serlo para otros. Eh, en, en todo el, el dilatado terreno de, de las energías sutiles, de los planos sutiles que estamos platicando, eh, hay una especie de correspondencia. Lo que resulta sincrónico, atractivo, lo que resuena en mí, puede que no lo haga en ti. ¿Se entiende? Entonces, sugerirle a la gente, estudien tarot, y puede ocurrir que algunas personas digan, a mí me resulta tremendamente aburrido el tarot. Bien, estudien astrología, o aprendan eh, saliendo de lo que es magia y entrando más lo que es parapsicología, a trabajar con el péndulo, o investiguen la energía de las pirámides. Yo creo que lo mejor que puede hacer la persona interesada es como en una... ¿Cómo te diría? En un catering gastronómico, probar un poco de todo, ver qué es lo que le gusta más y luego profundizar en esa dirección. Yo solo puedo decir lo que resuena conmigo, en este sentido soy absolutamente ubicado. Puedo transmitir mi experiencia personal, decir, miren yo me siento cómodo trabajando con estas herramientas, pero sería un pedante y un soberbio si te dijera a ti con qué tienes que trabajar tú. Lo que te diría es, ¿sabes qué? Prueba un poco de este platillo, prueba un poco de aquel, prueba un poco de aquel. Y tú me dirás, ah, pero este me gustó mucho. Bueno, muy bien, ahora vamos a explorar ese tipo de gastronomía. Y ahí avanza solo. Me parece muy buen consejo. Uh -huh. Me
0: parece tremendamente razonable. Yo también, yo me confirmas lo que he estado haciendo la mayor parte de mi vida. Lo cual, viniendo de una persona mala que aprecio como tú, pues... Eh,
2: pues, eh, alimenta mi sesgo de confirmación Sí, es que es que sí, eso quizás eso, estamos como este, somos recautivos de nuestro propio sesgo de confirmación, y como lo compartimos <ríe> por eso nos sentimos cómodos, ¿Sí? pero fíjate que históricamente, los practicantes de magia, eh, han sido individuos muy solitarios eh, no digo socialmente, eh, me explico solitarios en su práctica claro. eh, han, se han mantenido a distancia de formar grandes escuelas. Es inevitable que en ocasiones lo institucional te puede dar un marco, más en tiempos contemporáneos, operativo, ¿no? Desde la, lo práctico, lo administrativo, hasta lo legal. Pero siempre se ha sido escéptico con respecto a eso. Yo eh, lo he comentado en alguno de los podcasts de Al filo de la realidad, eh, hace dos años literalmente renuncié a todas las instituciones a las que pertenecía. Y no porque esté en desacuerdo ni en conflicto con ninguna de ellas. Es más, todos siguen siendo mis amigos en la vida cotidiana y nos reunimos a cenar y compartimos festividades. Y... Pero renuncie a todas las instituciones a las que pertenecía, no para encapsularme en el ostracismo, sino para tener la libertad que el mago necesita. Porque cuando empiezas a dedicarle más atención a los aspectos formales administrativos, que, al, que a la lectura, que al experimento, mmm, esta es mi opinión personal, te estás desviando del camino correcto.
0: Me parece una lectura muy o sea, me parece una lectura muy razonable, te lo digo en serio, y la entiendo, ¿eh? te entiendo lo que me estás diciendo tú. Además, me acuerdo de ese podcast donde anunciaste que ibas a mantener, uh -huh. que te ibas a
2: mantener alejado de otras organizaciones. Y de, sí. Lo cual como... no quita, a ver, eh, perdón, no quita que si cualquiera de estas este, organizaciones me necesita para una conferencia, para dictar un curso, por supuesto que estoy.
0: Fuiste muy... Pero desde, entiendo que claro, solamente tu actividad uh, personal, que eso, la tu, tu particip, actividad participativa iniciada por ti, pero sí, dejaste la puerta abierta. Totalmente. A todo el mundo.
2: Pero en lo administrativo, en lo administrativo, he quedado... Y además no hay mejor sensación de crecimiento que el de que te da la libertad claro, que uno mismo puede elegir, ¿no? Claro,
0: claro. claro. Y, por eso, y por eso te entiendo, y estoy de acuerdo contigo con lo que dices de que sí, que el camino de la persona que aprende... Que aprende las. como te diría yo. las minucias de la magia. Eh, es un camino solitario. Es un camino muy, muy solitario, porque al final de cuentas es una experiencia también muy personalizada. Claro. Y, claro. y en fin, los, los caminos son distintos. Pero mira, vamos a hacer una, un pe pequeñísimo resumen, ¿no? Hemos establecido que hay una. Un, hay un comportamiento ancestral. hay unas energías sutiles hay una tendencia humana a superarse, y que muchas de estas cosas se confluyen en lo que llamamos magia. Estableciste la separación entre magia y mancias. Y nos, eh, también hablaste un poco sobre algunos diferentes tipos de mancias que había, como, las, como los laboratorios donde se ponían en práctica las, las maneras de llevar a cabo diferentes, uh -huh. diferentes tareas. Eh, estab es. estableciste que había que tener cuidado con los vendehumos y los charlatanes que... uh -huh. y estableciste también que ojo, que a la gente que le gusta tener una manada de borregos sumisos y obedientes iban a intentar in no darnos acceso a conocimiento o eh, imbuirnos, de aturdirnos de estupidez para que así no pensemos por nosotros mismos tan fácilmente y, y no nos independicemos e intentemos llevar acá encontrarnos con nuestro propio destino o sea, que hay un, hay un encubrimiento, hay una ocultación por parte de los poderes fácticos y también has establecido que esto está muy relacionado con la ciencia es estrechamente relacionado con la ciencia y que los dos caminos se intercalan y que, y que son, son hermanos sino por no decir paralelos, pero más bien casi son el mismo camino eh, eh, ¿Hay algo más que, te, que creas tú que hace falta matizar o decirle a, a la audiencia antes de cerrar por hoy esta charla sobre esta charla tan educativa,
2: sobre, sobre este tema tan complejo? Simplemente que las personas, los oyentes tuyos que estén dispuestos a, a profundizar estos caminos eh, estén absolutamente conscientes de dos cosas. Por un lado, una frase que decían los antiguos sabios de la India. Ellos le decían a sus discípulos, cuídate de los siddhis. La palabra siddhi, en sánscrito, significa fenómeno, y se refería a los fenómenos extrasensoriales, es decir, las manifestaciones sobrenaturales que la persona empezaba a producir. Porque ellos decían, cuando una persona empieza a darse cuenta que puede producir estos fenómenos, corre el riesgo de maravillarse tanto con el fenómeno que pierde de vista el camino que estaba caminando. Entonces, cualquier persona que inicie este camino, donde empiece a observar resultados, que se cuide de los idis, que se cuide de encandilarse, de maravillarse tanto con ese resultado, que le haga perder de vista el camino que estaba llevando. Y en segundo lugar, recordar que ese camino es un camino que tiene más piedras que rosas. ¿Por qué? Porque es lógico que en el universo material que vivimos, y por ende en la sociedad materialista, que es un producto del universo material en que vivimos, la entropía lo lleve a buscar siempre lo más fácil ante que lo difícil, la solución a corto plazo en, la, en vez de la solución a largo plazo, el hágalo usted mismo en lugar de me preparo bien para hacerlo en el futuro pero lo espiritual es todo lo opuesto a esa entropía, ¿m? a esa disipación. Lo espiritual es esfuerzo, es cultivo de la voluntad, es darse cuenta que el verdadero conocimiento no es el conocimiento aparente, distractivo, sino el que se adquiere después de mucho caminar. Yo también mencionaba que en los temas cales, y de alguna manera las prácticas, las antiguas prácticas indígenas se dan la mano con las prácticas mágicas, había un eje medular, es decir, más allá de los efectos, favorables en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, había un elemento medular, que era el cultivo de la voluntad. Es decir, los antiguos maestros ponían como objetivo de la vida no el ser ricos y prósperos, no el sanar de sus enfermedades, no el de adquirir, eh, de encontrar la pareja perfecta. Ellos ponían como objetivo de sus vidas el cultivo de la voluntad. Porque si hay una herramienta mágica, una sola, que crea el universo que nosotros queremos tener en nuestra vida, esa es la voluntad.
0: Voy a aprovechar este fabuloso inciso que tú has hecho. ¿eh? Estos dos puntos que nos has narrado. Eh, el, el consejo de tener cuidados con los ibis y, y que el camino está más lleno de piedras que de rosas. Para recordar a la audiencia, que este año, en esta cuarta temporada de Claro 45, repusimos en julio un programa de la primera temporada que habíamos dividido en dos capítulos, pero este año lo repusimos en uno entero, de casi tres horas, titulado Los brujos de 1985. Y mucha gente me preguntó por esa experiencia, donde yo, por, por una vez, eh, por hacer una sesión a la regla, narré una vivencia que tuve cuando era adolescente con un grupo de, de jóvenes que me iniciaron en este camino tan, tan curioso que es la magia, las mancias, los, los, los las cosas sutiles ¿no? y lo que hay detrás de la cortina. Y mucha gente me preguntaron cientos de cosas acerca de esas experiencias y yo he sido muy reticente a contestar porque muchos de los implicados todavía están vivos, algunos están muertos, pero, es, pero quiero aprovechar para decirle a la audiencia que, que lo que yo narré en tres horas... Eh, Gustavo Fernández lo resumió en, en dos frases. <ríe> Porque cuando eres expuesto a esto, te encandilas con las recetas. Eh, sí, sí, sí. Te encandilas con las recetas y, y, y quieres seguir probando a hacer otra recetita y a ver si sale, y a ver si sale, y a ver si sale y por qué no salió y por qué sale. Pero y, y claro, te olvidas de preguntar, te olvidas de cuestionarte, te olvidas de indagar acerca de lo que hay detrás de la receta de lo que hay detrás de la mecánica, de lo que hay detrás de lo, de lo físico. Y, y lo otro está en que es muy fácil que no acabe bien. Es muy fácil que no acabe bien y es muy fácil que haya insatisfacciones porque al final de cuentas los seres humanos eh, vivimos en un momento, tenemos una visión temporal, somos parte del momento en que nos está tocando vivir y, y muchas veces nos olvidamos de que ni el pasado es todo ni el futuro lo es todo todo es todo y es presente, pasado y futuro y no tenemos esa capacidad para para ver el, el todo completo
2: es una gran verdad esa. es una gran verdad
0: y, y, y bueno, y los que los oyentes nuevos ¿no? que por primera vez están escuchando este programa, les aconsejo que busquen esa reposición que la pusimos en julio del 2019, titulada, está en iVoox, e titulada Los Brujos de 1975. Y mi querido, mi queridísimo, mi apreciadísimo Gustavo, esto quisiera emplazarte para la próxima temporada, para la temporada quinta de Clave 45, para para tocar alguno de estos temas que abriste 500.000 puertas mientras nos exponías al conocimiento. Y es el problema, ¿no?, de, de lo que esto conlleva. Buscar conocimiento, pues te da respuestas, pero esas respuestas te da, genera 10.000 preguntas más. Eh... Yo
2: creo que no es un problema. Yo creo que no es un problema. Yo creo que la, lo más enriquecedor de caminar estos caminos, querido Gerald, es que uno no encuentra quizás todas las respuestas, pero aprende a formular mejores preguntas.
0: Muy bien. Sí, y me voy a quedar con eso. Te voy a emplazar entonces el año que viene para la siguiente temporada y podremos hablar a lo mejor un poco más de Egipto, podremos hablar un poco más sobre humanidades antihistóricas podremos hablar de, de cientos de estos pequeños detalles y, y, y estoy muy interesado en, que, en compartir tu, tu, tus experiencias, tus vivencias. Eh, sepamos, sepan también la audiencia que Gustavo en Argentina es considerado un prominente ufólogo también y tiene cantidad de libros y artículos que voy a enunciar una vez que, que acabemos
2: la despedida. Eh, Gustavo, muchas gracias. Hecho desde ya es un compromiso este formal y el que, el, el que queda verdaderamente agradecido, Gerard, por tu movilidad, por tu calidez, por el espacio que me has dado, soy yo. Okay. Y quedo eternamente en deuda contigo por esto y en lo que necesites cuenta conmigo.
0: Bueno, pues te digo, te traeremos estrella invitada el año que viene, <ríe> cuando abramos la quinta temporada de Carme 45, eh, anunciaremos a Bombo y Platillo tus apariciones, porque yo sé que, ya te digo, la audiencia que nos sigue... Nos encanta esta línea de cuestionamiento y tú y tú eres como la encarnación de ellos, lo, lo representas perfectamente bien.
2: Así que, gracias, gracias a ti, sinceramente, por, tanta, por tanto elogio, otra vez te digo, seguramente inmerecido, pero gracias por ese elogio. Vale. Eh,
0: Gustavo, eh, voy a pasar a dar las vías de contacto tuyas y te emplazo muy pronto eh, aquí en Clave45. Gracias por compartir estos momentos.
2: Gracias a ti y por supuesto quedo a disposición de cualquier duda o consulta que tengan tus oyentes. Si tienen la paciencia quizás de esperar las respuestas, siempre respondo mails, siempre respondo messenger y siempre respondo todo contacto porque ese respeto creo que todo el mundo se lo merece. ¿no? Gracias Gerald, sinceramente. Un abrazo a la distancia. Hasta pronto.
0: ¿Sabes una cosa? A lo largo de esta cuarta temporada hemos tenido unas entrevistas muy interesantes. Hemos conseguido traer a Manuel Carballal. entrevistamos a José Antonio Caravaca, eh, vino José Manuel Frías, también vino Alberto Guzmán, tuvimos, como no, a Carlos Dueñas, um, Oscar Fábrega también estuvo por aquí. Esto no es un repaso porque seguro que me dejaría alguien atrás. Pero sin desmerecerle nada, en absoluto, a todos los invitados que trajimos, esta conversación era una de las que más ganas tenía por dos razones. El tópico en sí de la magia. Me mmm, era difícil encontrar a alguien que se atreviese a acercarlo de una manera en que lo hace Gustavo Fernández. En serio, me es muy difícil encontrar a alguien que lo haga de la manera en que lo hace él. Pero el segundo motivo es que Gustavo Fernández es uno de los poquísimos, poquísimos, poquísimos investigadores a los que yo afuero privado lo llamo maestros y vamos a ver no se trata de adulación y como digo lo hago afuero privado procuro no hacerlo delante de ellos porque por lo general este, este, estas personas que yo considero maestros en parte y en gran parte ya han, ya han conseguido la maestría de la humildad y ellos mismos no se sienten así que es una de esas paradojas, porque es lo que los hace aún más grandes. Eh, seguro que no lo habéis notado, pero esta es la segunda vez que consigo hablar con él y cada vez que lo hago me siento como si estuviese hablando con un amigo de toda la vida. Como dije antes, Gustavo en su currículum cuenta como escritor investigador de lo paranormal y se ha dedicado a la enseñanza e investigación en el campo de sabidurías ancestrales esoterismo para psicología ufología y tiene libros en todos estos tópicos tiene un podcast que si no lo sabíais y vais ahora a, a leerlo vais a vais a encontrar un tesoro un tesoro fabuloso por eso os sugiero ¿no? pasar y escucharlo se llama al filo de la realidad y él, os podéis poner en contacto con él buscándolo por Gustavo Fernández, tanto en Twitter, Twitter es arroba, g u -S -A -F Guzafr, tiene Instagram y la página Al Filo de la Realidad en Facebook. Y entrando en la rata final, yo por lo general pondría ahora esta música. Pues aprovecho para advertiros de que la voy a cambiar. Voy a poner otra música para la recta final, que es una canción que siempre me ha encantado de una banda eh, europea llamada Poets of the Fall. Y la canción se titula The Long Good Late Goodbye y suena así.
1: There in bleak beer cans, deer's eyes on the asphalt, underneath our crushed plans and my lies. Loneless street signs, power lines, they keep on flashing.
3: Flashing by, and we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late. o Yourself, grown weak. We keep driving to the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. We keep driving to the night. It's a late goodbye, such a late.
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos al correo electrónico todo nos da igual outlook.com O si quieres también participar en los Edipods Express aconsejando programas, escríbenos a facebook barra todo nos da igual. Hablamos de misterio, hablamos de cine, hablamos de música, de sexo, de fútbol hablamos de lo de siempre pero te lo contamos como nunca esto es todo nos da igual Y ese es Carlos Dueñas las gracias de contacto y anunciando su programa Todo nos da igual Os recuerdo que si os apetece Escuchar un podcast Que va sobre cómo los divulgadores del misterio Llegan a los temas que llegan Sacan las conclusiones que sacan Preparan los programas como los preparan Podéis buscar por iVox y también por Edenex.es eh, El programa Noche Americana Y descubriréis Es un programa cortito de, Siempre suele ser menos de media hora eh, Pero que son conversaciones Entre Carlos y un servidor que, Cuando hablamos de cómo preparamos los programas Y bueno, espero que mucha gente dice que son interesantes eh, también recordad que salimos por la mejor y la más grande radio del misterio que es edenex.es también Enigmas al descubierto eh, nos ponen su parrilla de radiofónica escuchadlo por la web en enigmasaldescubiertoradio.blogspot.com si nos queréis mandar un correo electrónico eh, escribidnos en podclave45 Podéis también comunicaros por Twitter en clave 45 y en Facebook buscar nuestra página eh, clave 45. Nuestra página web es clave45.wordpress.com y también estamos en YouTube y en iVoox. E en la próxima temporada, de verdad, me comprometo a traer a Gustavo Fernández a que comparta muchos más de sus temas con nosotros. Este caballero del misterio, pues viaja muchísimo. De hecho, si no recuerdo mal... Se va a ir a Sudamérica... O bueno, a otro país de Centroamérica muy pronto. Creo que va a México. Y después también va a España. Viaja muchísimo. Y como el hijo también tiene preparado un viaje a Egipto. Y siempre que viaja lo hace por esto. Por conocimiento. No, no, no por misterio. ¿eh? No por misterio vende humo fácil. Y tomarse un tour de misterio. Yo qué sé. Como como cualquier cosa de relajación y esparcimiento sino, sino que se hace sus investigaciones se vuelve con sus apuntes va como una flecha hacia donde tiene que ir por tanto es un poco difícil coordinar con él ¿no? pero voy a hacer lo posible voy a, voy a de verdad hacer lo imposible porque para mí es un placer y vamos, vais a descubrir que sus, su rango de conocimientos que, que el gestante no tan comparte sobre cualquier tema es, es eso, digno de escuchar por lo demás voy a, voy a dejarlo aquí me despido de vosotros soy vuestro compañero de viaje, Gerald Dean y esto ha sido Claro45, tocando el tema de la magia abriendo puertas mm, haciéndonos preguntas diferentes eh, y básicamente cerrando un programa que ojalá os haya hecho cuestionaros 100 cosas nuevas que antes nos estabais preguntando Acudid a la cita por edenex.es y por ebox la semana que viene y, y será un programa muy especial. No voy a hacer spoilers, pero ahí lo dejo, va a ser un programa muy especial. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, amigos. Recordad, cuidaros porque las conspiraciones, creáis en ellas o no, existen.